0: kann man mit kleinen Kindern eine große Motorradreise unternehmen? Und wie funktioniert eine Enduro-Tour mit über 100 Teilnehmern in einer deutschen Großstadt? Die Antwort von Martin Lietz ist eindeutig Ja. Also hört gut zu, wenn... Christiane, Martin, Juri und Timo von ihren Reisen durch Europa und Nordamerika erzählen, von Hörspielkassetten im Beiwagen und Fußballverbot an der russischen Grenze. Und bevor es losgeht, will ich euch noch einladen zur Messe Motorräder Dortmund 2024. Am 1. und 2. März gibt es drei Live-Podcasts auf der Bühne in Halle 2. Mit dabei sind Irene, Joel, Howie, Karina und Caro unterwegs. Alle Infos zu den Uhrzeiten findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit Familie Leeds, ihren Motorradreisen durch die weite Welt und der Wupp-Enduro in der Heimat.
1: Pegaso Reise.
0: Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und sitzen heute in Wuppertal im Wohnzimmer von Familie Lietz. Und vielleicht äh, stellen wir erstmal euch vor. Wir haben jetzt ganz ganz viele Stimmen hier vor dem Mikrofon. Das ist die Christiane Lietz. Die ist Hallo, da? Hallo. Dann der Martin Lietz. Hallo, Martin. Hallo zusammen. Dann haben wir den Timo Leeds. Ja, auch dabei. Jo, und den Juri. Hi, ich freue mich. Jo, und Sonja ist heute auch dabei. Genau. Ja, wir kennen uns schon äh, eine ganze Zeit. Ihr seid so ähm, hier in Wuppertal die Motorradfamilie, weil ihr sehr, sehr viel zum einen sehr viele Reisen macht äh, und zum anderen eben auch äh, einiges hier vor Ort äh, organisiert. Also die Wupp Enduro, eine Veranstaltungsreihe, eine ja, wie sagt man, ein, ein Enduro Event, was mittlerweile auch hier zur städtischen Tradition gehört, ähm, ja, gut, was
1: vor kurzem ein Jubiläum hat.
0: Richtig, ne? 20 Jahre Wupp Enduro. Ja. Ähm, und, glaube ich, ein guter Anlass, mal zurückzublicken, ähm, wie das Ganze mit euch und den Motorrädern angefangen hat. Christiane und Martin, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
2: Wir haben uns kennengelernt, 1991, also vor boah, 33 Jahren. <lacht> Und da war relativ schnell klar, dass ähm, ein Leben mit Martin auch ein Leben mit Motorrädern bedeuten würde. Das ging ziemlich fix.
0: Das heißt, äh, hattest du vorher schon irgendwas mit Motorrädern zu tun oder kam das dann erst mit Martin?
2: Ganz wenig. Ich bin gerne damals so in der Clique, da sind wir alle 80er gefahren oder Mofas. Ganz früher hat mein Vater sich schon mal ein Motorrad vom Nachbarn geliehen, weil wir selbst keins hatten. Da bin ich hinten drauf gefahren, aber das war lange nicht so... Aktiv wie mit Martin. Das war ja ging ja schon beim ersten Treffen los, dass man mit der ganzen Truppe losfuhr zum Baldeneysee und so.
0: Hm,
3: bei uns in Essen. <lacht> ja. Also als ich Christiane kennenlernte, sie war Floristin hier bei uns im Stadtteil und ich habe für meine Großmutter einen Blumenstrauß kaufen wollen. Und äh, Christian hat damals immer die Fleurop-Grüße quer durch Deutschland geschickt an meine damalige Freundin. Und äh, die waren immer ganz scharf drauf, die Mädels in dem Blumenladen, damals handschriftlich an den anderen Blumenladen aufgeschriebene Texte, Gedichte von mir zu übermitteln, weil die häufig sehr lustig waren in deren Augen.
0: Du hast Gedichte geschrieben?
3: Ja, genau. Tue ich immer noch gerne, dass ich äh, etwas reime mal zwischendurch. Aber auf jeden Fall war es damals so, dass die gesagt hat, äh, wann schicken wir denn mal wieder einen Fleurop-Gruß? Und da hat sie gesagt, da habe ich gesagt, wir müssen erstmal jemanden zum Grüßen finden, weil die Freundin hatte mich gerade verlassen. Und dann hat sie gesagt, ich kriege eigentlich auch ganz gerne Blumen geschickt. Und dann bin ich zu dem anderen Blumenladen hier im Dorf, zu der Frau Koch, die mich damals noch als Kleinstkind durch diese Hecke zurückgeschubst hat. Und äh, da war es so, dass die dann den Blumenstrauß in den Blumenladen gebracht hat und so begann unsere Beziehung. Sie kam in den Konkurrenzblumenladen rein und sagte, ich bin der Postillon d'Amour mit meinem Gedichtchen, was ich da dran gehängt hatte. Und äh, dann waren wir gerade mal ein halbes Jahr zusammen oder ein Jahr, war kurz nach meinem Diplom. Ich habe direkt einen Job gekriegt, weil meine Diplomarbeit sehr gut war im Vergleich zu meinem ganzen Studium. Und dann sind wir ein halbes Jahr durch die USA, was eigentlich mein Traum war, mal von Florida nach Alaska und zurück, haben wir beide gekündigt, unsere Jobs. Und Christiane hatte bis dahin eben nur Club Robinson und Golf GTI, hohe Hacken und Dauerwelle. Die war gar nicht Motorrad und Igelzelt. So war das. Und äh, also vollkommene Kehrtwendung, die sie da mit mir durchgemacht hat. Und äh, das war so schön, dieses halbe Jahr, dass äh, für uns danach eben feststand, wir bleiben zusammen. Aber
0: ihr wart dann ein halbes Jahr in den USA Korrekt, mit ja. Motorrädern?
3: mit einem Motorrad gemeinsam losgefahren. Christiane damals keinen Führerschein. Und äh, dann haben wir auf einem Motorradtreffen in Florida eine Honda Hawk Probe fahren dürfen, eine ganz kleine V2. Hier gibt es die Revere mit Kardanantrieb. Und da war es eben mit Kettenantrieb und Einarmschwinge sehr viel sportlicher als die Revere, die kleine Honda Hawk. Und die hat ihr so viel Spaß gemacht, dass wir die dann wenige Monate später gekauft haben in Portland Oregon da hat sie dann den Führerschein gemacht sehr viel komplizierter als ich in Texas sie musste erst Auto bestehen dann Motorrad und ihr erster Fahrtag war dann den Cassiar Highway hoch nach Alaska Schotter und da hat sie dann auch zweimal da gelegen und die großen Logging Trucks mit Baumstämmen kamen ihr mit Vollgas und Staubwolke entgegen also es war schon ein sehr anspruchsvoller erster das war nicht Fahrtag schön. War ein sehr anspruchsvoller erster Fahrtag, wo ich gedacht habe, Hut ab, wenn sie das mitmacht, <lacht> dann kann man noch mehr Reisen mit ihr machen.
1: Ja genau, das ist dann so eine Nagelprobe, ne? das war bei Claudio und bei mir auch so, als wir uns kennenlernten, da hatten wir allerdings noch nicht das Thema Motorradreisen, aber Claudio meinte so, ja wir können ja mal zusammen in Urlaub fahren und da merkt man dann ziemlich schnell, wie man auf engen Raum und wenn man so eng zusammen ist, wie man da miteinander klarkommt. Ne? Und bei euch scheint das ja dann sehr gut geklappt zu haben. <lacht> Im Iglu-Zelt, das war ja wirklich ja. ein
2: halbes Jahr Iglu-Zelt und ich war wirklich nur in Hotels, immer nur diese 14-tägigen, wenn überhaupt Urlaube und viele Freunde hier haben gesagt, aber doch nicht ein halbes Jahr, weg von Kronenberg, doch bestimmt nicht und dann auch noch im Zelt, aber es hat wirklich gut funktioniert.
0: Und seitdem äh, seid ihr viel auf Motorrädern unterwegs gewesen Ja. und auch auf, auf weiteren Reisen?
3: Also urlaubsmäßig würde ich sagen ausschließlich ja. seitdem und... Äh dann kam eben 97 die Hochzeit und 2000 und 2002 dann die Kinder.
0: Genau, die Kinder. Und oft ist das dann auch gleich das Ende bei vielen Leuten mit dem äh, Motorrad-Hobby, weil dann heißt es, jo, jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich Verantwortung und äh, jetzt äh, muss äh, das, das, äh, das Motorrad weichen und für ein äh, Kombi... Oder so, und dann dann ist das das. Das, das war bei euch anders, ne?
2: Es war ja schon, also die ersten zwei, drei Jahre, ich bin auch immer noch selber gefahren. Wir hatten zum Glück immer Freunde, die dann auf die Kinder aufgepasst haben oder diese mit hingebracht haben oder so. Wir sind auch immer am Wochenende mal ein bisschen gefahren, dass man mal stundenweise kam, dass ich auch nicht vom Fahren abkam. Aber ähm, als der Timo dann drei war, war das Gespann schon gekauft, womit der Martin sich auch nicht wirklich leicht getan hat weil er zwar gerne gespannt fahren wollte, aber nicht unbedingt sich daran binden wollte. Und dann musste auch erstmal die Entscheidung getroffen werden, die Kinder da reinzusetzen. Weil man da natürlich auch sehr viel Gegenwind gekriegt hat, nicht nur von der Familie, sondern von Freunden. Wir haben auch Freunde, die nicht Motorrad fahren. Und da waren sehr viele verständnislos und haben gesagt, das kann man doch nicht machen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade äh, wissen, wie das Umfeld, euer Umfeld darauf reagiert hat. Was waren denn so die Argumente, die dagegen sprechen? Warum kann man das nicht machen? Was haben die denn gesagt? Ja, Motorradfahren an
2: sich ist ja schon gefährlich. Mhm. Sowieso immer viel gefährlicher als alles andere. Mhm. Und dann die Kinder im Prinzip ja ungefragt keine eigene... Entscheidungen treffen können eigentlich, ähm, dann da reinzusetzen und überhaupt den ganzen Tag da drin eingefährigt zu sitzen, sich nicht bewegen zu können und dann auch noch nach Amerika, weil das war ja auch schon das gesetzte Ziel, bevor der Juri in die Schule kam, dass wir da nochmal hinfahren. Dann die Sicherheit an sich, wir hatten auch noch keine Familie, keine motorradfahrende Familie als Vorbild, sodass wir uns selber Gedanken machen mussten. Da war das auch noch nicht so viel, dass man halt einfach mal googeln konnte und sich Ratschläge holen konnte. Und so haben wir dann überlegt, schneiden was sie an, schneiden was sie nicht an, machen was, machen was nicht. Und haben uns dann so rangetastet.
0: Juri und äh, Timo, könnt ihr euch noch erinnern, wie das für euch, äh, dass das Thema Motorrad äh, eine Rolle gespielt hat als Kinder? Jetzt mal unabhängig davon, dass ihr irgendwann auch selber mitgefahren seid, sondern, das weiß ich nicht, ne? die Mama, der Papa mal Motorrad fahren oder ihr vielleicht auch selber mal irgendwie drauf gesessen habt. Ich glaube, wir
4: können da gar nicht so richtig so einen Anfang definieren, weil es für uns immer eine Norm gewesen ist. Und äh, das war nun mal die Art, wie wir gereist sind und ähm, das, womit wir täglich in Kontakt gekommen sind. Wir hatten früh so ein kleines elektrisches äh, Motorrad, mit dem wir ähm, bei uns vorm Haus über den Hof gebraucht sind. Und ähm, Papa ist auch die alltäglichen Wege, weiß ich nicht, zur Arbeit, zum Einkaufen äh, mit dem Motorrad gefahren und ähm, wenn er nach Hause kam, ähm, wurden wir hinten und vorne draufgesetzt beide zu zweit, ähm, und haben eine Feierabendrunde ähm, vorm Haus gedreht. Und wir haben das deswegen nie als etwas Besonderes empfunden, ne? bis wir dann vielleicht auch mal wie hier und da mitbekommen haben, dass andere Leute äh, das als gar nicht so normal empfunden haben, wie wir gereist sind. Aber ähm, genau, ich, ich glaube das war für uns nichts Besonderes, weil wir eben von Anfang an damit aufgewachsen sind. Ich glaube, sogar meine Geburtsanzeige ähm, beinhaltet ein Gespann ne? und irgendwie einen kleinen Reim von ja. dir. Du hast es schon angesprochen. Und äh, das heißt, äh, von, äh, vom ersten Moment an wurde ich damit in Verbindung gebracht. Ja.
5: ja, ich kann da auch nur zustimmen. Für uns war das völlig der Normalwert und alles passiert irgendwie auf dem Motorrad und Motorräder drumherum. Wir sind so aufgewachsen und deshalb war das nicht groß was Besonderes. Aber irgendwann über die Zeit hat man es dann doch mitbekommen, wenn Freunde zu Besuch waren, wo die Eltern dann zum Beispiel völlig panisch werden, wenn die mal mit auf so ein Motorrad gesetzt werden. Und dann, wenn Papa von der Arbeit nach Hause kommt, dann tatsächlich ohne Helm eine Runde über den Hof drehen. Andere Eltern werden komplett panisch und wir konnten das gar nicht verstehen, warum das denn jetzt irgendwie was Tolles ist.
1: Ja, aber eure Freunde fanden das doch bestimmt klasse, oder?
5: Überragend. Die waren immer froh, da zu sein und sowohl als wir dann das Gespann früher hatten, da ist es dann natürlich auch immer ganz toll, äh, auf zwei Rädern über den Hof zu fahren und den Beiwagen in der Luft zu haben, da dann drin zu sitzen und genauso dann... Wenn die, die Mütter wissen das nicht von diesen Kindern.
0: <lacht> wir erfahren das jetzt hier über den ja. Podcast. Genau.
5: Und auch sonst immer mal einen Blick in die Garage zu werfen, ist halt für die einfach was komplett anderes, was komplett Neues und freuen sich riesig dran, dann mal in den Kontakt mit den Motorrädern zu kommen, wo wir dann sagen, ja, aber das ist doch eigentlich immer so. Ja, okay.
1: Und auch so dieses ähm, nicht nur Fahren, sondern Schrauben am Motorrad und sich damit auseinandersetzen, das habt ihr dann wahrscheinlich auch schon ganz früh mitgekriegt, ne?
5: Ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, der eine mehr als der andere. Ich habe es auch viel mitbekommen übers Fahrradfahren, weil grundsätzlich mit den Motorrädern mitzufahren, selber drauf zu sitzen, war von Anfang an normal. Dann hat sich das so entwickelt, dass ich viel Fahrrad gefahren bin und darüber dann auch ans Schrauben gekommen bin und Juri auch viel gefahren ist, aber dann doch eher der war, der fährt und nicht unbedingt der, der schraubt. Das ist bis heute so geblieben. <lacht> Fahren oder
0: Schrauben. Ja. Ähm, wie, wie war denn das für euch? Ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, Kinder sind da, werden langsam älter, wir möchten gerne reisen. Und dann äh, habt ihr euch gesagt, wir, wir kaufen uns ein Motorrad mit, also mit Beiwagen, ein Gespann.
3: Ja, wir waren damals, äh, ich bin Honda-Fan und habe damals eine Honda CX650 Turbo gehabt und äh, war in der Interessengemeinschaft. Und habe dann das Glück gehabt, in dieser Interessengemeinschaft jemanden zu finden, der eine CX 650 Euro besaß mit Beiwagen. Den hatte der einen EML Mini in der Mitte durchgesägt und verbreitert, so sodass eben die, seine beiden Kinder nebeneinander sitzen konnten. Und dann habe ich gesagt, Gerhard hieß hier ja aus dem Siegerland, kann ich nicht dein Gespann kaufen und äh, damit ich mit meinen Kindern weiterfahren kann mit dem Ding, wäre doch eine schöne Fortsetzung der Tradition hier in der Interessengemeinschaft. Dann hat er gesagt, ja, können wir machen und dann kam er hier vorbei und dann sind wir Probe gefahren an der Ulfe entlang Richtung Hückeswagen mit diesem Gespann und ihr saßt, glaube ich, schon drin als Kinder, nein?
2: Nein, du da hattest das Gespann ja schon, bevor die Kinder überhaupt mitgefahren, auf jeden mit, mit reif fahren, du musstest erst mal alleine üben, der, ich habe dich da nicht direkt mit der, losfahren lassen.
3: Der Gerhard hat gesagt, teste das Ding mal und dann äh, habe ich das eben gekauft, weil es mich auch begeistert hat, so ein bisschen wie Kart fahren. Aber als dann äh, mehr Gewicht drin war, Kinder, Gepäck, Beiwagen, war mir das mit 60 PS zu lahm und dann bin ich gelünscht worden in dieser Turbo-Interessengemeinschaft, weil es gab von der 650er in Europa 45 Stück und ich habe sie zersägt, um den Beiwagen dran zu bauen, Dieses, die Verkleidung und die Teile. Und habe dann eben 100 PS am Beiwagen gehabt mit der CX 650 Turbo und dann marschierte das Ding auch mit Gepäck, das war besser.
1: Man muss ja immer äh, für die Leute, die nicht hier aus der Ecke kommen, sagen, ihr wohnt in Wuppertal. Und da geht es steil hoch, steil runter, da ah, braucht man ja. schon ein bisschen mehr Wumms. Ne? Aber ähm, wann war das nochmal, die Geschichte, die du jetzt erzählst mit dem Motorrad und dem Beiwagen? Ich würde sagen, dass das schon 2002 war, also als mhm. der Timo gerade
2: geboren war, Juli ja. 2008. 2000 geboren und Timo 2002 und dann merkt man ja schon, dann ging es schon drum, wie kommen wir in Zukunft voran und wie machen wir das, um weiter auch gemeinsam unterwegs sein zu können. Das nicht, also für mich kam jetzt auch nicht wirklich in Frage, dass ich mit dem Auto hinterherkomme mit den Kindern. Und dann war eben auch die Gelegenheit, den Gerhard zu kennen und das miteinander zu verbinden. Und dann war das gespannt da. Ja und dann haben wir mal probiert, den Juri im Maxikosi da reinzusetzen. Das war für mich keine gute Lösung. Irgendwie war ich da selber noch nicht so richtig grün mit. Also wir haben schon allerhand ausprobiert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir werden 2006 ins Auge fassen. Das musste ja auch zusammengespart werden. Es musste geplant werden, weil das Gespann ja dann auch verschickt werden sollte. Und deswegen haben wir dann 2005 den ersten Urlaub gemacht. Das war nur ein paar Tage in die fränkische Schweiz.
1: Und um die
4: Anschnallproblematik zu klären, die erste Tour ging dann direkt los mit waschechten Drei-Punkt-Gurten von Ferrari. Vier-Punkt-Gurte, so. Wir haben uns
3: gefühlt wie äh, Rennfahrer.
1: Wow, da kamen dann noch gefühlt ein paar PS dazu, ne? Ja, es ist keine
3: Gurtpflicht im Beiwagen, das muss man wissen. Mhm. Und uns war es wichtig, dass die Kinder eben, weil sie auch eingeschlafen sind während der Tour, auch da relativ gut gesichert waren. War natürlich einer der Hauptvorwürfe unserer Freunde, wie könnt ihr die Kinder in so einer kleinen GFK-Nussschale gegenüber 40 Tonnen in den Verkehr schicken. Und deswegen waren die Sitzgurte für uns so ein Argument, wo wir gesagt haben, die müssen sein, Kinder unangeschnallt im Beiwagen. Da war uns nicht wohl. Und bei uns war auch sehr, sehr wichtig, diese Frankenland-Tour, die wir gemacht haben, die haben wir gemacht, das, die erste Tour. Mit Motorradhelmen, vorher haben wir keine längeren Touren gemacht, weil wir gesagt haben, die Halsmuskulatur und das Nackenskelett, die Nackenwirbel müssen schon kräftig genug sein, mal für ein, zwei, drei Stündchen einen Helm zu tragen. Und deswegen sind wir nicht sehr früh, super früh angefangen. Also diese Maxi-Cosi-Geschichte war mal eine Probefahrt hier.
2: Die war Wenige aber dann Wetter. auch mit dem Fahrradhelm. Und das war, wie wir nachher gelernt haben, ja. dann nicht zulässig, weil es besteht zwar keine Anschnallpflicht im Gespann, ich weiß jetzt nicht, wie das heute ist, aber damals war es so. Aber es besteht eine Helmpflicht,
1: also eine Motorradhelmpflicht. Ja, ja.
2: ähm,
1: apropos Bekleidung, Kinderbekleidung, Motorradkinderbekleidung. War das Anfang der 2000er noch schwierig, da was Passendes zu finden? Das war teuer, ja. Okay.
2: Ja, es gab nicht so Nach um. Je größer sie wurden, desto weiter wurde auch der Kreis dann, dass man Leute kennenlernt. Das lag nicht dran, dass wir... Kinder hatten, mit denen wir Motorrad fuhren, sondern dass sich der Kreis der Motorradfahrenden Freunde auch immer erweitert hat. Und dann haben wir viel, und dann kam Ebay, und dann kam man schon gut dran. Aber die ersten Jacken waren schon recht teuer. Und da war jetzt auch noch nicht so weit verbreitet Polo, Louis und so. Aber wir haben die dann immer auf Zuwachs gekauft, haben wir sehr schöne Bilder.
1: Die Ärmel viel zu lang. So, und die Formation für diese Tour, von der ihr gerade gesprochen habt, war da eben Motorrad mit Beiwagen. Eine, sag noch mal bitte einmal, was war das für eine Maschine?
3: Eine Honda CX650 Turbo.
2: Und du? Ich bin immer Solo gefahren. Das hat immer mal so ein bisschen gewechselt. Die Hawk hatte ich da schon verkauft. Dann bin ich eine Zeit lang die Nighthawk gefahren und nachher dann auch eher auf Enduros umgestiegen. Aber ich bin dann immer Solo und auch gerne hinterher. Also nicht immer nur hinterher, sondern ich mochte lieber hinterher fahren. Ich fahre generell gerne lieber hinterher und so hatte ich die Kinder im Blick. Ähm, konnte selbst dann auch mich ans Tempo anfügen und das passte immer alles sehr gut. Und der Martin hatte dann natürlich einen Großteil des Gepäcks mit zwei Koffern, einem Topcase, dem Fußraum und dem wirklich erheblich großen Kofferraum des Beiwagens. Der war mega. Hm. Und ich hatte dann noch zwei Koffer und einen Packsack und so ging das auch mit Zelten dann. Ja. Ja.
0: Stimmt, Beiwagen bedeutet, man hat auch immer kann auch mehr Zeug mitnehmen. War das so ein Beiwagen, der auch so, eine, so, so, ein, so ein Dach drüber hat? Also richtig so mit, mit vorne Windschutzscheibe und oben drüber regengeschützt?
4: Wir hatten eine Windschutzscheibe und an den Seiten jeweils Druckknöpfe, mit denen wir eine Plane äh, befestigen konnten, wenn nötig. Ne? Das ja. heißt, bei Regen haben wir die ähm, drüber geworfen, saßen aber sonst im Freien.
0: Ah, das heißt, ihr auf äh, im Prinzip Cabrio, ne? äh, hat also auch dieses Fahrtwind-Feeling gehabt.
5: Ja, ja, wobei Fahrtwind hatten wir nicht so doll. Die Scheibe war nämlich ziemlich hoch. Wir saßen da wirklich komplett verdeckt hinter. Mhm. Was aber auch super gut war, weil dann konnten wir auch bei 120 auf der Autobahn noch Quartett spielen.
0: <lacht> genau, was habt ihr eigentlich gemacht, wenn ihr da so stundenlang auf äh, größeren Touren im Beiwagen wart?
4: Wir haben, also das Kartenset ist noch vollzählig vorhanden. Wir haben nie eine Karte verloren, äh, auch nicht mitten auf der A2. Und äh, wir hatten einen eingebauten Kassettenrekorder in diesem Beiwagen und durch die Windschutzscheibe war das geräuschtechnisch möglich. Oder haben wir Kopfhörer dran geschlossen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben die ähm, über Lautsprecher laufen lassen, dann liefen da Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Boxer, Windgeräusche,
2: war das kein
4: Problem? Die Windgeräusche hielten sich eben in Grenzen durch diese große ähm, Scheibe, die wir vorne dran hatten und äh, mit Helmen auf. Ja, ich. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich jedes Hörspiel bis aufs letzte Wort verstanden hätte. Aber <lacht> 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 zumindest hatten wir Beschäftigung. Ja. Mit ich meine. mit
0: 120 über die A2. Richtig, ja.
4: Und äh, genau, dann hier und da ein Kartenspiel und natürlich auch viel ähm, schauen. Ne? Also ähm, den Rundumblick genießen und äh, teilweise haben wir uns auch unterhalten, nehme ich an. Äh, und was auch ein großer Sport war, war derjenige, der rechts saß konnte seine Hand äh, aus dem Beiwagen halten und im Wind flattern lassen. Mhm. Das, war, das war toll.
2: Es waren eigentlich auch immer irgendwelche Matchbox-Autos da. Ich kann mich erinnern, im Bergischen habe ich dann das ein oder andere. Das war auch hilfreich, dass ich dann dahinter war. Und dann musste ich dann die Straßenbahn wieder retten oder irgendein Mülllaster oder so. Weil dann doch mal. Deswegen war das auch, wollte ich eben noch mit dem Anschneiden schon ganz gut, weil die natürlich auch nicht die ganze Zeit ja aufmerksam sind, sondern alles Mögliche getan haben dann. Ne? Also, ich glaube auch, Bibi Blocksberg auf der Autobahn war nicht so gut. Ihr habt dann auch den Kassettenrekorder nachher ja, in den längeren Urlauben viel genutzt, um einfach mal am Campingplatz eine Auszeit zu nehmen und dann da einfach drin zu sitzen. Mhm. Und, und im Regen ging es natürlich auch besser. Dann ne? war es ja noch ein bisschen leiser.
1: Also es ging schon einiges über Bord. Also zwar nicht die Karten, aber doch so das eine oder andere Spielzeug. Also ich weiß, einmal habe ich ein Auto aufgesammelt
2: und sonst füsste ich nicht so. Aber es war immer Spielzeug an Bord. Und eigentlich haben sie schon drauf aufgepasst. <lacht>
1: Wie war das denn mit der, mit der Verständigung? Ich, ich überlege gerade, wenn ihr mal aufs Klo musstet oder so.
4: Ja, dann hat der äh, sitzende die Aufgabe gehabt, Papa ans Knie zu tippen. Ah. Ja.
0: Okay, und das hat auch geklappt. Du hast da mitbekommen, oder hast auch mal wahrscheinlich zwischendurch mal rübergeguckt. Ne? Was
3: machen die beiden? Ja, beide? ich habe regelmäßig rübergeguckt. Als sie ganz, ganz klein waren, sind sie natürlich äh, mit ihren schweren Helmen noch häufiger eingeschlafen auf längeren Etappen. Und da hatte ich dann das Patent an die Rückenlehne von dem Sofa, was sie hatten, war ja ein durchgehendes, eine zweisitzige Sitzbank. Und da habe ich einen Klettverschluss dran gemacht und das Gegenstück hinten am Helm. Und dann habe ich einfach nur den Helm an die Sitzbank gedrückt und dann waren die Köpfe wieder gerade und hingen nicht seitlich runter. Und dann haben sie schön weitergeschlafen. Aber die Geschichte mit dem Verdeck und dem schlechten Wetter hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass sie das Hobby schön fanden. Ich erinnere mich noch an eine Tour zum Lake Tahoe hoch und einen Tag vorher saß ich mit meinem Halbschalenhelm und äh, mit einem Waff im mit Eisregen, Erfrierungen. mit Erfrierungen im Gesicht <lacht> saß ich im Eisregen und die beiden hörten da drin glücklich Benjamin Blümchen, da habe ich gedacht, jetzt würde ich gerne tauschen.
0: Und dann habt ihr eure erste Testtour gemacht, wie war das?
2: Die Testtour war ja für die Mutti sehr aufregend. Ich habe eben schon erzählt, ich bin sowieso immer sehr aufgeregt, aber ich hatte schon Bedenken, wie der Martin eben gesagt hat. Wir mussten gucken, ja, der Juri war zwei Jahre älter, aber der war fünf. Und der Timo war drei. Wir waren wirklich noch klein. Diese ganzen Bedenkenträger, die einem ja auch immer wieder gegenüber traten. Keiner hat Hurra geschrien, als wir endlich losfuhren. Wir waren schon, haben uns gefreut. Aber es war echt die Frage, fahren wir auf die Autobahn und die kriegen wirklich Angst, wenn man so einen LKW überholt. Keine Ahnung. Wir konnten uns uns nicht vorstellen. Grundsätzlich waren sie ja auch schon mitgefahren, aber wir haben das gemacht, es hat super funktioniert, wir haben da auch gezeltet, das war Pfingsten, es war sehr, sehr kalt, auch das haben die von Anfang an mitgemacht, vielleicht haben wir dann auch was richtig gemacht. Und das war uns grundsätzlich warm genug. Aber ähm, da haben wir auch viele Tagesausflüge. Das war vom ADAC so eine Testreise. Da hatten wir ganz viele Freikarten für ein playmobil und für so ein Spaßbad und für eine Tropfsteinhöhle. Und was wow. weiß ich, was war. Also da hatten wir viel Programm. Und waren dann nachmittags immer am im Campingplatz. Also auch das war also sehr gut gewählt. Und deswegen haben wir dann nachher auch gesagt, mit den Zelten, das können wir bei alles andere. wäre zu teuer gewesen. Und zwischendurch, in, je nachdem welchem Urlaub, haben wir dann auch mal ein Hotel oder ein Motel genommen, mhm.
1: aber es hat gut funktioniert und wir haben natürlich kleine Etappen dann am Anfang auch gemacht. Ja, klar. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn, wenn Menschen, die eben nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie mit Kindern verreisen, dann so Argumente dagegen sammeln, dass die dann oft so aus der Erwachsenensicht das beurteilen. Also mein Eindruck ist, klar, jedes Kind ist anders, es gibt ängstlichere und mutigere, aber dass so auch dieser Faktor Bequemlichkeit und so, dass es oft so Erwachsenendenken ist, so die ach das Kind, ja dann kann das doch nicht und dann ein ne, Zelt und so, ne, oder? Für euch war das mhm. doch wahrscheinlich, klar, wart ja. ihr mal genervt, aber äh, sind wir Erwachsenen ja auch, wenn es regnet, mhm. das war doch eher ein Abenteuer für euch, oder? Total.
4: Also es, es war ein großer Spaß, ähm, Motorrad zu fahren und wie ich ja gerade eben auch schon angesprochen habe, wir haben ja nichts anderes kennengelernt. Ja. Also wir konnten die äh, möglichen Bequemlichkeiten, mit denen man da argumentieren könnte, eine Autoreise ja gar nicht mit einer Motorradreise vergleichen, weil wir keine Autoreise gemacht hatten. Und ja. äh, insofern glaube ich nicht, dass wir da irgendwelche Anstalten gemacht hätten, das in Frage zu stellen.
5: Und noch dazu gab es auch einige Bedenken der Bequemlichkeit, die wir dann... Äh überraschenderweise widerlegt haben, zum Beispiel, was die Helme angeht, immer schwierig, ja, die schweren Helme den ganzen Tag aufzuhaben ja. und dann waren wir einen Tag, ich weiß nicht, wir waren wirklich lange unterwegs, hatten ewig die Helme auf, Mama und Papa total erleichtert, als wir endlich am Campingplatz angekommen sind und wir hatten keine zehn Minuten die Helme ab. Da hatten wir schon das Lagerfeuer angemacht für den Abend. Juri und ich haben uns die Helme wieder aufgezogen und wollten unbedingt Feuerwehrmänner spielen und sind den kompletten Abend noch in den Helmen rumgerannt. Also das war toll, die aufzuhaben und ja. war für uns gemütlich genug. Ja.
1: Genau, ich habe echt das Gefühl, das sind manchmal die Ängste der Erwachsenen, die sie dann auf die Kinder einfach übertragen. Ne?
0: Ich weiß noch, dass ich früher äh, mal, also meine Eltern mit mir auch in Urlaub gefahren sind mit dem Auto. Alter VW-Käfer, unglaublich schlechte Luft da drin, mhm. da gibt es ja keine richtige Belüftungsanlage und mir ist schlecht geworden, ich habe gekotzt, also <lacht> das
4: Autofahren immer, immer super gemütlich das, ist. Das ist mir später auch passiert und ja. das schon bei einstündigen Fahrten zur Oma, also ja. <lacht> das war dann eine klare Sache. Ja, aber ich Wir halten mal fest, Motorradfahren ist gesünder. Ja. <lacht> ich habe das früh aber auch schon mit so einem... Ähm, Freiheitsgedanken assoziiert und, und so die frische Luft und ähm, einfach auch viel über Land gefahren bei solchen Touren natürlich. Ne? Das war viel angenehmer als Autobahn und ähm, das, das war sehr schön. Mhm. Kiefernwälder
0: riechen kann man im Auto auch nicht. Also viele Vorteile. Jo, und dann hattet ihr aber auch schon die Idee, mal eine größere Reise zu machen. Mit den Kindern. Ja, Kindern.
3: die Idee war darin begründet, dass ich eben in Amerika aufgewachsen bin, in Michigan. Und äh, den Kindern den Ort, wo ich aufgewachsen bin, gerne zeigen wollte. Eben in dem Alter, in dem sie gerade waren, war ich da drüben, in Michigan. Ja. Wie, wie kommt es,
0: dass du äh, als Wuppertaler in Michigan warst?
3: Meine Mutter und mein Vater hatten immer das Lebensziel in den USA gemeinsam zu arbeiten und zu leben. Und äh, meine Mutter hat sich aber dann scheiden lassen, als ich ein Jahr alt war, hat aber diesen Traum weiterleben wollen und hat dann vor der Grundschulzeit ein Jahr vorher sich Gedanken gemacht und ist dann in die Nähe meiner Tante, also der Schwester meiner Großmutter, hier aus Kronberg, ist die dann rübergezogen nach Ontario, in eine dreckige Industriestadt Hamilton, als medizinisch-technische Angestellte in einem großen Klinikum, da war sie relativ schnell unglücklich, hat sich dann in der Peripherie beworben und das war dann eben über die Grenze eine Stunde nach Westen. Dann ist man nicht mehr in Kanada, sondern in Michigan. In dem Daumen des Fausthandschuhs gibt es den kleinen Ort Lapeer, der ist so groß wie dieses Kronenberg, in dem wir hier gerade als Stadtteil von Wuppertal sitzen. Und der größte Arbeitgeber war die Klinik da vor Ort und da war sie dann als MTA und so habe ich dann meine Grundschulzeit da drüben erlebt. Und äh, das war für mich sehr schön. Ich finde den Ort heute immer noch nicht schön, aber ich komme immerhin immer wieder gerne dahin zurück. Und das wollte ich den Kindern zeigen. Und Bodo und Micha haben uns viele von den Hörern hier kennen, Bodo und Micha, Micha Peetsch und Lothar Bertels. Die haben uns ihre Motorräder zur Verfügung gestellt für die Fahrt von Toronto nach Vancouver und sind dann selber von Vancouver weitergefahren nach Süden. Und das war die erste Tour, wo die beiden Jungs solo waren. Aber du hast auf die erste Reise angesprochen, das war eben das Gespann, wo wir in der Westküste in den Nationalparks unterwegs waren. Da habe ich das mhm. Gespann rübergeschickt und habe drei gebrauchte Motorräder da drüben gekauft für Christiano und ein befreundetes Pärchen. Und mit denen sind wir dann vier Wochen da drüben rumgefahren. Und danach kamen eben dann noch zwei USA-Reisen.
0: Hey. Mhm. Um, okay, ihr habt das, das Gespann in die USA geschickt.
3: Weil natürlich ein Gespann, wie wir es hatten mit diesen Vierpunktgurten und einer PS-Zahl, wie ich sie haben wollte und mit einem technischen Zustand, den ich selber gewartet und gekannt habe, mich wohler gefühlt habe für so eine sechswöchige Reise, als da drüben einfach blind was Gebrauchtes zu kaufen. Und deswegen haben wir das rübergeschifft. das wäre sehr teuer. Ich musste auch eine riesige Kiste bauen, die begast werden musste darüber. Zurück geht Roll-on, Roll-off, aber hin muss man entsprechend begasen. Das ist dann Begasen alles heißt. Das kommt richtig in die Kabine und wird begast gegen Ungeziefer und Viren, die importiert werden könnten. Hm. Und äh, dann kam das Ding da drüben an, und ich hatte eben vorher drei gebrauchte Motorräder zu kaufen, bevor wir losfahren. Und dann war das Ding an X-Ray Hold, so nennt sich das. Dann wird also mit Röntgen geguckt, was ist in der Kiste, wird da was geschmuggelt. Und wir konnten nicht zum vereinbarten Termin dieses Motorrad abholen. Und dann bin ich erstmal mit meinem Freund, der drüben wohnte in Los Angeles, drei Motorräder kaufen, gefahren, 480 Kilometer an einem Wochenende, von, einer, von einem gebrauchten Motorrad zum anderen, bis ich glücklich war mit den drei gefundenen. Und dann sind wir los und haben zum Schluss dieser Reise die drei Gebrauchten wieder super verkauft und das Gespann wieder zurück nach Deutschland geschickt. Mhm.
2: Aber die Idee war eben, dass wir, bevor der Juri in die Schule kam, Martin hatte das Glück, sich auch sechs Wochen Urlaub nehmen zu können, dass wir dann mal so eine große Reise nochmal machen. Wir wollten auch gerne nochmal hin und das war schon, es hatte super geklappt in der fränkischen Schweiz und dann haben wir gesagt, das wäre natürlich super, wenn wir da sechs Wochen rumfahren können. War eine Riesenaufgabe, war Monatsfüllend Kiste bauen, alles einpacken, Ersatzteile fürs Moped mitnehmen, die Kinder entsprechend, die Flüge und alles. Aber das war eine tolle Zeit und mit unseren Freunden zusammen waren wir dann vier Erwachsene mit zwei Kindern. Das war natürlich auch ein super Bespassungsfaktor, denke ich.
3: Oh,
0: ja. Und wie habt ihr die Reise so geplant? Ähm, habt ihr gesagt, da und da wollen wir gerne hinfahren? Ähm, seid ihr so eine Runde dann da gefahren?
3: Ja, das waren natürlich die Highlights, die es äh, da drüben im Westen gibt. Mit Grand Canyon, Bryce, Zion, Yosemite. Sind ich wir auf den, der Manny und ich sind auf den Halfdome hoch, mal einen Tag. Und äh, da konnten die Kinder natürlich noch nicht mit, so klein wie sie waren. Deswegen sind Geli und Christiane unten mit einer Bespaßung der Kinder geblieben und Manni und ich sind hoch auf den Hafturm. Das ist eine zehnstündige Wanderung an einem Tag und äh, das war eben eine Nationalparkreise, würde mhm. ich sagen.
0: Genau, ihr steht einfach so auf Natur und draußen sein. Und Sehr viel lieber ja. als
3: Großstädte, ja. ja. Aber die Kinder haben auch Las Vegas gesehen. Also hey. Oh ja. Die Shows in den Vorgärten der Riesenhotels, die da kostenlos sind, die haben sie alle erlebt. Im Venetian sei da glaube ich auch gewesen, also auch drin.
4: Wir wurden auch aus einer riesigen Spielhalle rausgeworfen. Mit ärgerlichem Gesicht <lacht> hat der Leiter uns da verklickert, dass doch Minderjährige überhaupt und Vier- und Sechsjährige schon mal gar nicht zugelassen seien. <lacht> Stimmt.
0: Dann erzählt doch mal genauer, wo seid ihr da lang gefahren?
2: Also wir haben angefangen, das ist natürlich sehr schön, wenn man gute Freunde hat, bei denen man anlanden kann. Mhm. Das gibt auch die Möglichkeit, überhaupt dort gekaufte Motore da anzumelden, weil man eine Residential Address hat und sowas alles. Aber dann sind wir trotzdem... War bevor, das Michigan? Das war Kalifornien. Kalifornien. Ja, also südlich von Los Angeles. Mhm. Direkt sozusagen dann ja an der Küste. Und dann sind wir aber, bevor unsere Freunde kamen, schon haben wir unsere Freunde in Irvine verlassen und sind mit den Kindern, was war das denn, San Bernardino Mountains und dann sind wir im Joshua Tree National Park gewesen. Mhm. Und dann auf diesem Weg, keine Ahnung, was genau da lag, dann haben wir uns mit Geli und Manny dann in Las Vegas getroffen. Dann waren wir am... Um,
0: Geli und Manny waren, waren die, 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 die Motoren, Genau, der also der die Reihenfolge
2: weiß ich nicht mehr, aber so wie ja. Martin eben auch gerade gesagt hat, wir waren nur in San Francisco und da haben wir dann auch die Kinder und ich dann mal einen Strandtag eingelegt und die anderen haben sich die Stadt angesehen, weil es wirklich dann auch anstrengend war, weil wir nicht an vielen Stellen jetzt drei oder vier Nächte geblieben sind, sondern wir haben dann meistens sind wir nachmittags angekommen, ähm, haben uns eingerichtet, haben einen Tag da verbracht, wo wir waren. Fast immer und sind am nächsten Tag dann, man hat natürlich auch, das ist das, was Sonja eben sagte, wenn man dann so zu viert mit so kleinen Kindern fährt, dann hat man schon auch reichlich zu tun mit Camping und Kochen und Einkaufen, Aufbauen, Abbauen, kaum wollte man losfahren, waren die Kinder schon wieder komplett eingedreckt und man <lacht> musste sehen, dass man dann noch Schadensbegrenzung vornahm und ja, und dann waren wir viel in Nationalparks, wir sind auch gewandert und dann doch auch mal länger geblieben. Das war auch sehr schön, diese Nationalparks. Man kann ja, bevor man reinfährt in den größeren Ort, gibt irgendwo einen riesen Supermarkt, da stehen die ganzen Wohnmobile und decken sich ein für die Zeit im Nationalpark. Nun hatten wir ja dann aber trotz Kofferraum und allem, mit allem, was wir dabei hatten, ähm, nicht mehr so viele Zuladungsmöglichkeiten. Rucksäcke, Tankrucksäcke, Fußraum, Honey genauso. Aber wir haben dann eingekauft, nur irgendwann war es dann auch gut. Und es reichte nicht für die Zeit, die wir im Nationalpark waren. Und wenn wir dann in diese Shops gegangen sind, die ja immer nur, also diese Camping- Shops, die da so sind. Die sind also ja die Shops sehr begrenzt. In den im Auf den, genau, mhm. richtig. Die sind ja dann auch sehr begrenzt, was das Angebot anging. Und wir gingen rein und Juri hat einmal gesagt, Mama, was essen wir heute Abend? Nudeln oder Bohnen? <lacht> ja, und dann Nationalparks, um am Ende. Ihr habt aber dann auch
0: selber gekocht, hattet also auch Kochgeschirr und Kocher und alles da. Und dann gab es. Fast oder immer selber
3: gekocht. Ich kann mich erinnern, der Timo war immer unser Rührei-Experte morgens. Hat sich immer drum gerissen, das Rührei zu machen. Ja, mit und, äh,
2: vier noch nicht, oder?
3: Oh, Schon sehr früh. sehr früh. Und äh, Das war eigentlich immer sehr schön in den Nationalparks. Ich kann mich erinnern an den Sequoia-Nationalpark, wo die Kinder da eben diese Bäume sehr begeistert, nach oben stierend. Da konnten die die Zahlen natürlich kaum fassen, die ich denen da vorgetragen habe, wie alt so ein Baum ist und wie lang der schon hier steht. Das aber sind
0: besonders große
3: und dicke Bäume ne? ganz genau die Redwoods die gibt's da im Westen und der Sequoia Nationalpark ist eben der mit dem General Sherman der älteste Baum der USA und das sind natürlich Giganten die da stehen und äh, also
1: ist das der wo so ein Auto durchfahren kann oder
3: ja das <lacht> ist noch ein anderer Nationalpark und bei dem Ach. in dem Nationalpark ist es einer da liegt einer quer wo man durchfahren kann, der ist dann ausgesägt worden, dass man da sind wir auch mit dem Gespann Trunk. dann da durchgefahren, haben ein Foto gemacht. Manny steht mit dem Timo auf den Schultern oben drauf und äh, der Juri sitzt im Beiwagen mit mir unten drunter, wo wir da durchfahren, aber der stehende Baum, wo man durch kann, der ist im Redwood National Park in der Grenze zu Oregon oben. Mhm. Etwas weiter nördlich. Den gibt's auch. Aber die haben natürlich dann da die Seeelefanten an der Küste gesehen und äh, da war der Timo auch sehr nah dran an den Tieren und es war schon ein sehr, sehr beeindruckender Urlaub mit sehr vielen Highlights. Es ist aber überraschend gewesen für uns, dass wir oft genug
4: auch selbst das Highlight waren. Also ähm, nicht nur, dass wir da wahnsinnig viele faszinierende Dinge gesehen haben, sondern oft genug wurden wir auch als solches betrachtet, nämlich haben wir einmal in einem... Nationalpark gestanden, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. So oder Nein. so gab es jedenfalls eine spektakuläre Aussicht. Und man hat also ähm, Mutter Natur in ihrer ganzen Pracht bestaunen können da. Und ähm, wir standen also am äh, Rand einer Klippe vor einem Canyon und äh, in diesem Gespann. Mama und Papa machten Bilder, Timo und ich hatten uns eine Pause gegönnt und waren sitzen geblieben. Und dann fuhr also ein Bus vor äh, mit italienischen Touristen. Voller Reisebus. Und die hätten natürlich auch staunen können über diesen Canyon. Die sind aber ausgestiegen und dann rief einer äh, Bambini, Bicicletti und mehr als diese beiden Stichworte brauchte es nicht, um die ganze Reiseschar, um, unseren, äh, um unser Gespann zu versammeln. Ähm das war also äh, großer Spaß für die. Und dann fingen die an, Bilder von uns zu
3: machen. Das wurde mir dann irgendwann um, nicht, nicht mehr geheuer und ich bin ausgestiegen. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich so, dass die Kinder oft für uns Türöffner waren ja. und Attraktionen, und äh, wodurch man viel, viel schneller ins Gespräch kam mit den Leuten, die auf Campingplätzen waren. Ich kann mich erinnern, ich war mit den beiden Jungs abends zum Duschen. Da kam einer rein und sagte, are you the... Guy with the kids in the motorcycle? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, you're talk of the town. Und dann hat er gesagt, ob wir schon mal sea -Doo gefahren wären. Wir waren da am Colorado River. Und da habe ich gesagt, nö, das kennen wir nicht. Motorradfahren auf dem Wasser. Und dann hat er gesagt, well, tomorrow morning you're my guest. Und äh, dann hat er seine Frau mit dem riesigen Pickup, den sie auf dem Anhänger rückwärts in den Fluss rangieren lassen. Das und sind, äh, wie, wie heißen die? Jetskis? Jetskis. Ja, auf denen man sitzt. Genau, also richtig, richtig lange Sitzbänke, große Teile, viel PS. So, und dann ist er mit Christiane und. Nein, erst du.
2: Ich habe gesagt, ich muss mir das erstmal ansehen. Ja. Ja. Du mit. Ich weiß nicht mehr, wer mit welchem Kind war, jedenfalls dieser, der uns eingeladen hatte, dessen Namen ich jetzt auch leider nicht mehr weiß, wir hatten noch einen Augenblick Kontakt immer mit dem hin und her geschrieben, da hat dann gesagt, okay, ich sitze vorne natürlich, ein Kind sitzt zwischen mir und einem Elternteil, wir konnten mit drei Mann gut da drauf sitzen mhm. auf diesem Teil und dann hat Martin sich mit einem der beiden Jungs, hat das dazwischen, wir kriegen natürlich Schwimmwesten und dann ist der diesen Fluss rauf und runter geballert. Also, das war so richtig mit Tempo, ne, so sehr, sehr viel schnell, Tempo. Ja okay, es war falsch, dass ich mir das angeguckt habe. Aber es hatte gut gegangen. Er hat sie mir beide heile wieder mitgebracht und sie hatten Gangs of Fun und haben gesagt, müsst ihr auch auf jeden Fall machen. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann meine Daumen in die Schlaufen seiner Rettungsweste, sodass ich mein Kind genau dazwischen und wenn, dann werden wir alle drei abgestiegen. Also es war safe. Das war mein Sicherheitsgefühl. Aber also du hast Gefühl.
5: es gewagt und wir hat gewagt? gemacht. Und ich
2: wollte jetzt den Martin nur, insofern, ich habe das nicht empfunden, dass die Kinder der Türöffner waren, sondern immer dabei waren. Und die Art wie wir gereist sind. Ja.
1: Das war das Besondere. Ja. Aber meinst du nicht auch, dass die, Kom ja, Beiwagen schon, aber in Kombination mit den Kindern ja. einfach? Weil ich meine, es ist ja so, dass manchmal ähm, Motorradfahrer ja auch dann so ein bisschen, dass dann die Leute nicht so wissen, ha, sind das jetzt so komische Typen oder so, ne? Und wenn dann irgendwie so eine Familie mit Kindern, dann ist ja wahrscheinlich sofort da der Eindruck, oh, super. Sympathisch, nett, ähm, nicht gefährlich äh, und äh, ja, das könnte ich mir halt vorstellen. Ne? Sicher richtig, also Kinder im Beiwagen ja. bei der Tür.
2: <lacht> wir haben sehr viel Kontakt, also wir, sonst hätten wir nicht so viele Leute gehabt, die uns angesprochen haben, mit denen wir dann zusammengekommen wären.
1: Und wer weiß, wie viele Leute ihr inspiriert habt auf den Weg, die nachher gesagt haben, ach, wäre ja mal eine Möglichkeit. Das kann gut sein.
0: Man sagt ja auch oft, ne, umso mehr man in, als Motorradgruppe unterwegs ist, umso weniger Kontakt kriegt man zu den anderen. Ne, weil es wirklich ja auch manchmal sehr martialisch. Da kommen vier Leute äh, mit, mit Motorrädern an. So die, die lässt man dann auch so unter sich. Äh, aber stimmt, dann ist natürlich wahrscheinlich so Familie mit Kindern nochmal ein anderer Türöffner. Also Tipps an, an Leute, die in Gruppen unterwegs sind, nehmen ein paar Kinder in Beibarn mit. <lacht> ja, genau.
3: Ja, das, das fing ja schon im Frankenland an. Ne? Also da waren ja zwei Kinder genauso alt wie ihr. Und dadurch waren wir automatisch mit dieser Familie gemeinsam beim Frühstück, gemeinsam beim Abendessen, haben eine riesige Plane gespannt, wo das Wetter schlecht war und haben darunter gemeinsam zu acht gegessen. Und mit den Kindern hat man auf jeden Fall sehr, sehr viel schneller Anschluss. Ich kann mich mhm. erinnern an einen Professor aus New York, der uns mit seiner Familie eingeladen hat zum Abendessen und wo sie extra noch einen Kuchen gebacken haben für uns. Also es ist immer wieder so gewesen, dass wir wegen der Kinder eingeladen und angesprochen wurden.
1: Habt ihr denn konkret von, von Freunden oder Menschen mitgekriegt, dass die gesagt haben, also ihr habt uns so äh, inspiriert, wir haben uns jetzt auch einen Beiwagen gekauft?
3: In der Turbo-Interessengemeinschaft ist einer mit zwei Mädchen, dann der Käufer meines Gespanns gewesen und der hat dann das Gleiche mit seinen beiden Mädchen fortgeführt. Ohne dass wir jetzt die einzelnen Geschichten von den Reisen ja. kennen, aber wir wissen, dass er dieses Gespann noch lange mit Kindern gefahren hat.
0: Hm. Aber stimmt, da kenne ich ja doch. Es gibt so einige so in dieser Motorradreiseszene, die äh, eine Zeit lang gespannt fahren, immer dann, wenn sie Kinder haben und wenn die Kinder dann älter sind, äh, wird das Gespann weiterverkauft an andere Leute, die dann jüngere Kinder genau, haben.
1: Genau, zum Beispiel die Kaltinis ne
2: aus ja. Dortmund.
0: Ja. Ja, genau. die waren
2: ja schon unterwegs, als wir angefangen haben, aber die kannten wir eben noch nicht.
0: Ah, die habt ihr später die erst kennengelernt. Die kannten wir nicht, genau. Ja, genau. Ja. Motorradfamilie Kitenies hatten wir auch mal im äh, Podcast, was länger her, aber verlinke ich in den Shownotes.
1: <lacht>
3: auch ein Timo?
0: Ja. Und ähm, ja, äh, habt ihr noch so ähm, Erinnerungen an, an äh, oder, oder seid ihr mal wirklich anderen begegnet, die auch mit waren, unterwegs waren?
4: Nicht, dass ich wüsste, also ja, schon so wenn selten, wir oder? unterwegs waren und überhaupt mal ein Motorrad mit Beiwagen äh, gesehen haben, war schon großer Aufruhr und wir haben also ähm, wild gezeigt und gerufen immer, aber da, da saßen nie Kinder drin, also mhm. ähm,
2: wir, aber ohne Kinder.
4: ja, also, also es, es gab dann Leute, die wir kennengelernt haben, die auch mit Beiwagen am Motorrad äh, gefahren sind, aber Familien nicht, soweit ich weiß. Ne? Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage. Wie habt ihr euch denn da ähm, ausgetauscht, meist nur Infos gesammelt dann? Ging viel doch auch über Mundpropaganda oder Tipps, so das, was ihr ausgetauscht habt über Reisen. Wie habt ihr euch dann informiert?
3: Sehr spartanisch.
1: Also
2: in Amerika war das
1: nicht wirklich nötig,
2: weil der Martin schon so die Hotspots kannte. Letztens hat noch auch eine aus unserer Reisegruppe gesagt, weil ich gesagt habe, naja, ihr bucht und fliegt und macht eure Unterkünfte von unterwegs. Wie, wie macht ihr das? Ja, sagt sie, das gibt es doch immer irgendwo, wo man hinfährt, gibt es doch immer so eine Route mit Hotspots oder man fährt eben zu den Hotspots. Also in Amerika, gerade jetzt an der Westküste, ich schwärme da sehr, da hat man halt so viele Möglichkeiten. Man kann ans Meer, man kann in schneebedeckte Berge, man kann in Skigebiete, man kann die Mammutbäume sehen, die Wüste sehen, man kann nach Las Vegas. Also es ist ja schier unerschöpflich. Das war kein Problem. Und auf den weiteren Reisen haben wir schon auch so Step by Step. Man macht ja zu Hause vielleicht so eine grobe Richtung. Und dann haben wir gesehen, wo es nett ist. Anfangs war es halt, ich weiß gar nicht mehr so genau, weil wir sind ja mit Landkarte gefahren. Und, und konnten ja auch nicht irgendwie gucken, jetzt beispielsweise, als wir dann Richtung Riga und äh, an, an der Ostsee entlang gefahren sind, dann guckt man ja nicht äh, die gar bilder oder so. wir sind, Es lag am Weg und dann sind wir mal hingefahren und dann hat es uns gefallen. Mhm.
4: Ich habe mir so ein Credo gemerkt, was Papa, du hattest das äh, immer nach außen getragen, dieses ähm, morgens losfahren und abends nicht wissen, wo man ankommt. Das ist etwas, was dir sehr gefallen hat und was du immer wieder zitierst, heute auch noch und das ist mir bei unseren Reisen so besonders im Kopf geblieben. Mhm.
5: Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, wenn wir genau nach diesem Plan losgefahren sind morgens, dass wir einfach noch nicht wissen, wo wir ankommen, dann war eigentlich, egal in welchem Ort wir in den USA oder Kanada angekommen sind, erster Anlaufpunkt immer die Tourist Information, da gab es dann sowieso schon mal meistens kostenloses Wasser, dann konnte man da mal eben nachfragen, was gibt es denn hier überhaupt in der Umgebung, was könnten wir uns so angucken. Und war immer super, wenn es draußen heiß war, konnte man sich da mal eben abkühlen, weil es klimatisiert ist. Wenn es geregnet hat, genau andersrum eben legen. Deshalb, das war dann immer so der Anlaufpunkt. Dann hatten wir ungefähr einen Plan, was wir die Tage machen könnten und wohin es weitergeht.
4: Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man in so ein Land wie ähm, in die USA reist, was eben auf Tourismus ausgelegt ist, dass wir da an jeder Ecke Broschüren hinterhergeschmissen bekommen haben.
0: Mhm. Ja. Aber Klima ist auch vielleicht noch ein Stichwort. Äh, hat das irgendwie so hingehauen, dass ihr immer genug warme oder kühle Kleidung hattet, ähm, weil es ja auch mal wirklich sehr kalt, sehr warm sein kann?
2: Ja, das ist ja das. Egal, ob man eine Woche fährt oder sechs ja. Wochen fährt. <lacht> und und gerade jetzt Kalifornien ist vielleicht nicht so, aber da waren wir, wo es warm war und wo es kalt war. Aber dann hatte halt jeder was... Ein was für kalt also irgendwie noch ein Fließpulli und noch ein langer Armshirt für drunter und so not dann eben die Motorradjacke drüber und, und jeder hatte dann auch zwei drei T-Shirts und dann natürlich sind wir auch mal zum Waschen gefahren aber grundsätzlich ist das ja auf Motorradreisen nur mal so dass man nicht so viel zum Anziehen hat ne? Ja, aber wie du eben auch schon gesagt hast, mit Kochgeschirr und Kocherchen und Spielzeug und allem anderen, was man so braucht, hat man schon viel. Und es ist erstaunlich, wie sich das abends entfaltet und morgens dann auch wieder überall seinen Platz findet.
0: Was sind so die, die wichtigsten Dinge, die man äh, mit dabei haben sollte, wenn man mit Kindern äh auf dem Motorrad reist. Weil man muss sich ja total einschränken. Man nimmt ja auch schon als Erwachsener wenig mit. Bei Kindern heißt es ja immer, man nimmt unglaublich viel mit. Ähm, weiß nicht Spielzeug, Windeln, Wechselklamotten etc. Habt ihr das irgendwie gut hingekriegt, euch da trotzdem so zu äh, minimalisieren, dass es gepasst hat?
2: Also es war so, das Windelalter waren wir raus. Das war sicher auch so gewollt, denke ich mal. Kann ich jetzt nicht aktiv so bestätigen. Aber ähm, dann Spielzeug... Wurde mitgenommen, aber also wir hatten zum Beispiel einen Ball, den man aufblasen konnte oder so also einen kleinen Knautschigen nur und wir hatten natürlich dann auch mit dem Gespann wirklich viel mehr Möglichkeiten, weil viel Raum da war, aber anziehmäßig mussten sich die Kinder genauso einschränken. Jeder hatte eine Regenjacke, weil man ja dann auch mal wandern ging oder so. Jeder hatte was Warmes und was für wärmere Tage. Das hat gut geklappt. Was ich mir, was für mich eine große Aufgabe war, war die Reiseapotheke. Mhm. Wir sind zum Glück alle sehr gesunde Menschen, aber Martin und ich haben nie großartig, also Standard hatten wir dabei und alles andere konnte man sich gerade jetzt in Amerika, gerade wo Martin so halbwegs nach Hause kommt, hatten wir da keine großen Bedenken, aber mit den Kindern war es schon was anderes, mhm. dass ich dann auch wirklich, wenn man im Nationalpark ist und gerade nicht an Arzt kommt oder sonst irgendwie, dass man wirklich dann auch alles dabei hat, was vielleicht dann auch irgendwelche Verschlimmerungen ähm, verhindert, sodass wir da ausgestattet waren, also Medikamenten, Zeug hatten wir da mehr bei, mhm. Als, mhm. als wir alleine
1: gefahren sind. Ich möchte noch einmal kurz zurückgehen. Ihr beide seid ja auch auf den Motorrädern unterwegs gewesen, bevor ihr Kinder hattet. Mhm. Habt ihr den Eindruck gehabt, dass sich da von der Art zu fahren und zu reisen, natürlich ist es auch anders, aber hat sich da die Perspektive auf jeden Fall verändert, wie ihr fahrt, wie ihr die Umgebung wahrnehmt, wie überhaupt diese Reise funktioniert? Also, ich finde,
2: oder es war natürlich so, dass man kleinere Etappen gemacht hat. Martin hat gerne, wenn er mit mir alleine war, den Tag sehr in die Länge gezogen, hat gesagt, ja, nee, ist der Campingplatz, nee, der ist nicht schön, lass noch ein bisschen fahren, ach, wir gucken noch mal und so. Das haben wir mit den Kindern nicht gemacht. Wir haben auch, nie, es funktionierte einfach in Amerika. Man konnte fahren und dann hat man, was weiß ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt am Tag gesagt, jetzt gucken wir mal. Und dann kam, war der erste oder der zweite war so, dass man gerne bleiben wollte. Plus, wir waren ja nicht da, um auf dem Campingplatz Zeit zu verbringen. Der musste ja nicht high-end sein. Und, ähm... Dann war es eben schon auch mehr Herausforderungen, weil natürlich, das klingt jetzt ja alles sehr schön, was wir hier erzählen, aber natürlich haben ja nicht immer alle vier super tolle Laune. Ja. Und man muss sie schon sehr mögen. Auch nachher, als die Kinder dann in der Pubertät waren oder also es war schon teilweise auch, ähm, dass der eine oder andere beim Zusammenpacken keinen Bock oder es passt nicht oder ich krieg's nicht hin oder ich war genervt, weil ich meinte, ich müsste wieder alles selber machen und so. Und trotzdem haben wir, waren das dann so Situationen, wo man ein bisschen in die Luft brannte, aber wir haben uns nicht oft gestritten, oder?
4: Habe ich auch nicht den Eindruck. Was mich im Nachhinein auch überrascht, also jetzt wo du das so sagst, wir haben ja sechs Wochen teilweise wirklich ja. nur aufeinander gehangen und sogar ähm, lange noch in einem einzelnen äh, Zelt geschlafen mit zwei Kabinen, ja, ja. aber ähm, auch Timo und ich mussten uns ja vertragen. Ich glaube, ähm, der Segen war halt auch, dass wir uns immer Zeit für uns selber nehmen konnten und dann eben auch äh, hier und da einen Tag länger auf einem Campingplatz gemacht haben. Und wenn der einen Bach hatte, dann waren Timo und ich glücklich und konnten den Tag da verbringen. Und äh, weiß ich nicht, wir haben dann unsere, unsere Badelatschen da reingeworfen und, und äh, Wettrennen gespielt. Nein, aber worauf ich hinaus will, es gibt ja immer Wege und Mittel, ähm, wie man auch einen Moment durchatmen kann und keine Zeit mit den anderen verbringen muss.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass hier so, by the way, also so einfach durch diese Reisen auch viele Skills, viele Fähigkeiten einfach so ähm, mitgenommen habt, durch diese Reisen, was vielleicht andere in eurem Alter nicht so hatten. Einfach dieses, ja, zusammen so eine Reise machen, auf engen Raum miteinander klarkommen. Ich meine, natürlich kann man das auch in anderen ähm, Situationen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr da einfach nochmal noch mal, äh, stark solche Sachen dann auch, ähm, ja, weil ihr die erlebt habt, dann auch gelernt habt, ne?
5: Könnte ich mir vorstellen Mit Sicherheit, mit mhm. Sicherheit auf jeden Fall Also wir hatten auch das Glück, dass wir zu Hause einen ziemlich großen Garten hatten Und eigentlich immer sowieso draußen gespielt hatten Deshalb war es für uns auch sehr einfach, mit dem Campen klarzukommen Und war jedes Mal riesig Sobald das Lagerfeuer an war und wir noch ein paar Tannenzapfen dazu hatten War der Abend eigentlich schon gerettet Deshalb insofern ziemlich einfach, auch dann nochmal zum Gepäckthema, solange die Badehose dabei war, war eigentlich alles gut, wenn es dann noch einen Swimmingpool oder gar einen Fluss gab, war eigentlich schon perfekt, deshalb, ja. da braucht es dann tatsächlich nicht viel.
1: Könnt ihr euch noch erinnern, so als Kinder, also jetzt, jetzt gar nicht so als Jugendliche, aber so als Kinder, was waren denn für euch die wichtigsten Gegenstände, was musste dabei sein?
5: Gute Frage. Also wie gerade schon gesagt, Badehose würde ich als Kleidungsstück mal ganz, ganz hoch in die Wertung packen und ansonsten, abends weiß ich noch, wenn Juro und ich da zu zweit in unserer Zeltkabine lagen, wir hatten so einen Mini-MP3-Player und konnten da über so einen Anschluss zwei Kopfhörer reinpacken und haben dann wirklich bis tief in die Nächte Asterix und Obelix gehört, da waren glaube ich wirklich alle Folgen drauf runtergeladen <lacht> Das war auch immer riesig und ansonsten, wie eben schon gesagt, eigentlich findet man immer irgendwas da auf den Campingplätzen rumliegen, womit man dann Spaß hat. Und ansonsten war es für uns auch immer schön, irgendwie schon mal Campingkocher holen, sonst was zu tun, zu machen. Deshalb jetzt eine bestimmte Sache für uns zum Spielen oder so gab es, glaube ich, gar nicht.
1: Hattet ihr denn auch Taschenmesser dabei?
4: Selbstverständlich, ja. Aber es ist ja auch ein großes Glück, zwei Geschwisterkinder in ähnlichem Alter zu sein. Und ich denke, da braucht man gar nicht irgendwelche Gegenstände, um sich mit was beschäftigen zu können. Also, wie schon gesagt, wir waren eigentlich fast immer in der Natur. Und Kinder in dem Alter, wenn sie zu zweit sind, finden irgendwas.
5: Und wenn es ist, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, es war nicht, die, nicht nur die einzige Reise, die ihr gemacht habt, äh, diese USA-Reise. Sicherlich ein, ein großes Highlight. Ähm, aber ihr, ihr habt gerade schon erwähnt, diese Geschichte, dass ihr auch äh, um die Ostsee gefahren seid, äh, sogar in Kaliningrad, also in, äh, in Russland wart. Ähm, war das eigentlich davor oder danach?
3: Das war nach der Gespannreise. 2006 waren wir eben mit dem Gespann in den Nationalparks. 2009 dann auch mit diesem Beiwagen. Dann eben entlang der Ostsee als Folge eines Familientreffens Frankfurt-Oder. Unsere Familie trifft sich immer zur Fußball-WM, kann man sich super merken. Hm. Immer in den Jahren der Fußball-WM, da waren die Gastgeber eben Frankfurt-Oder. Und dann sind wir von da aus rauf nach Riga, wo der große Teil meiner Familie, sieben Geschwister, meine Großmutter, eine von sieben, wo die groß geworden sind und haben dann eben auch das Haus von Christianes Vater gesucht. In Domburg, Domnovo, Kaliningrad in der Enklave. Und äh, da haben wir dann geglaubt, das Haus gefunden zu haben, weil es war eine Siedlung, wo ein Haus aussah wie das andere, alle baugleich. Aber aufgrund der Topografie am höchsten Punkt haben wir dann eben eine sehr nette ältere Dame in ihrem Häuschen angesprochen, das Foto gezeigt von Christianes Vater mit dem Haus. Und da war sie wirklich gerührt, dass wir mit den Kindern und dem Beiwagen da vor dem Haus standen und hat uns dann eingeladen und Tee und Kekse und alles rausgeholt und die ganze Nachbarschaft kam zusammen und äh, du kannst dich erinnern, Juri, wie das war, dass die Nachbarn noch versucht haben, mit uns zu kommunizieren. Ja, richtig, das war ja unheimlich schwierig, weil wir
4: alle kein Russisch äh, sprachen und dort natürlich auch niemand Englisch oder, oder gar Deutsch ähm, und sehr dörfliche Atmosphäre und dann war natürlich die ganze Straße auf den Beinen, wie du sagst. Und ähm, irgendwann kam dann jemand ähm, mit, mit einer glänzenden Idee und dachte, er jetzt und äh, holte eine junge Frau ran, die scheinbar äh, zum Studieren im Ausland gewesen war und deswegen Spanisch konnte. Und <lacht> Das ging nicht viel besser, aber äh, wir haben uns mit Händen und Füßen äh, verständigt bekommen und eben auch ähm, dieses alte Mütterchen, was in dem Haus wohnte, dass wir für dasjenige von ähm, unserem Opa hielten, die wusste, glaube ich, halbwegs, ähm, wie das wie das lief und warum wir da waren, was wir da suchten und äh, war umso gerührter, dass wir uns auf diese Suche gemacht hatten. Und ähm, ich glaube, wir haben da... Ähm, mit die schönsten Begegnungen gehabt äh, in einem Land, in dem wir einander sprachlich überhaupt gar nicht verstanden haben.
0: Das heißt, diese, diese Begeisterung, diese Offenheit, die auch das Reisen mit Kindern und speziell nochmal mit einem Motorrad und, und Beiwagen mit Kindern äh, hervorruft, ist also nicht nur eine Spezialität in, in Amerika, wo man ja sagt, okay, in den USA sind die Menschen sowieso immer über alles begeistert und alles ist great and, and wonderful <lacht> and marvelous. und Dass das tatsächlich auch in Russland funktioniert hat,
2: das hat immer, also, das war ja nicht unser Ansinnen, aber es war tatsächlich so, dass man Talk of the Town war, egal ja, wo. Ja. Also, das war ja auch, wenn wir am Landhaus Fuchs ankamen oder so. Also, wir sind ja hier auch immer oder zu meiner Mutter in den Westerwald gefahren sind, da war auch ähm, ein Buchholz kam vorbei und am, hat am Gartentor gestanden und geguckt, da waren die wieder mit ihrem Beiwagen. Also, das war schon, ja, eher, das ist halt was Ungewöhnliches. Also, wenn jemand seinen Hund in der Jacke hat beim Motorradfahren, ist das auch ungewöhnlich und der wird öfter angesprochen. Das ist, es war schon ungewöhnlich und gerade da, wie der Juri sagte, das war halt dann auch so der Brückenbau, dass die Leute überhaupt auf uns weil sonst hätten sie das wahrscheinlich nicht getan. Baltikum war auch so eine Sache, als der Martin ankam und sagt, guck mal, wenn wir in Frankfurt an der Oder an eingeladen sind, dann sind wir doch weit auf dem Weg, das ist eine Anreise im Gespann. Bis da hoch, bis darüber, rüber, sage ich lieber mal. Und ähm, dann habe ich gesagt, bist du bekloppt? Ich fahre doch nicht mit dir ins Baltikum mit acht und sieben Jahre alten Kindern im Beiwagen. Was willst du denn da? Und dann hat er gesagt, ja doch, guck mal, Riga, gibt's wunderschön. Und dann habe ich mir, das war
3: 2009,
2: und dann habe ich mir so ein Bildatlas gekauft die gab es da. Und dann habe ich mal geguckt und habe gedacht, oh, der hat wirklich recht. Also es ist wirklich so, dass der Martin immer so der Ideengeber war hier und ich habe das schon öfter, einige werden es schon gehört haben, aber es ist von Anfang an so gewesen. Also ohne den Martin wäre mein Leben sehr viel langweiliger gewesen. Ich bin das nicht, die solche Dinge anfängt. Ich werde gerne mitgenommen und ja, okay, ich muss es ja mittun dann auch ja. und sagen, ja, wir fahren mit den Kindern. Es war ein Riesenaufwand, wir brauchten Visa und nach Kaliningrad und auch unsere Art zu reisen und es war ja halt immer toll, wenn man mit dem Gespann ankam, aber vor der Grenze nach katsuka kaliningrad rein, haben wir angehalten, haben den Kindern gesagt, okay, jetzt kommt ein Grenzübergang, der wird wohl anders werden, ihr müsst sitzen bleiben, ihr müsst stillhalten, ihr könnt nicht den Ball auspacken und Fußball spielen, wir müssen erstmal gucken, was da abgeht. <lacht>
0: Fußball spielen an der russischen ja, Grenze.
2: Ja, wir wussten es nicht, ich habe es eben schon gesagt, die Mutti ist immer sehr aufgeregt, Martin war ruhig und hat das organisiert.
4: Solche Dinge haben wir aber grundsätzlich eingeschärft bekommen. Also ich erinnere mich auch, dass wir, bevor wir von der ähm, kanadischen Seite aus in die USA gefahren sind, auch gesagt bekommen haben, äh, die Grenzer hier sind ungemütlich, bitte verzieht nicht das Gesicht mhm. oder fangt an zu lachen. Bleibt ernst, so gut es geht, bis wir da durch sind. <lacht> äh, es steht fast auf dem Spiel. Ja, und, äh, an der russischen Grenze ja, natürlich nochmal. Ja, ja. Nein, aber äh, es fährt einem sowieso als Kind so ein bisschen der Schreck in die Glieder, wenn da so Uniformierte vor einem stehen, die einem mit, mit äh, ernstem Gesicht den Beiwagen ausräumen. Ja. Äh, deswegen.
1: Aber kannst du dich denn oder ihr beide euch auf eine Situation an eine Situation erinnern, wo ihr mal dann Angst hattet, richtig? im Beiwagen?
5: Angst nicht, aber ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, abgesehen davon, dass uns eh schon eingetrichtert wurde, wenn Polizei oder Grenzübergang oder sonst was, bleibt bitte ernst, einfach für euch. Wenn nach irgendwas gefragt wird, dann machen das sowieso Mama und Papa, alles gut. Aber eine Situation war, das war ein paar Kilometer noch vorm Grenzübergang. Aber wir kamen angefahren, weite Landstraße, wir konnten weit gucken. Und alles war bequem, alle gut drauf und plötzlich fing Papa völlig hektisch an, weil er hatte immer so einen Jethelm, Halbscharnhelm und eine Sonnenbrille. Und völlig hektisch fing er an, die Sonnenbrille auszuziehen, weil es war immer so die Regel, nicht mit Sonnenbrille der Polizei gegenüber, damit die vernünftig die Augen sehen und alles. Und da habe ich mich, glaube ich, ziemlich erschrocken, weil er plötzlich ganz hektisch wurde, weil er hatte in der Ferne schon die Polizisten gesehen und ich saß da und fragte mich, was ist denn jetzt los, warum wird er so hektisch? Und ich glaube, das hat mir auch noch mal einen mitgegeben, da gegenüber den Grenzübergängen und der Polizei da auch ein bisschen ernster zu sein.
1: Ja, ne, weil ihr, ihr, kennt ihn ja anders, ne, das, die Ruhe selbst, ne, Und wenn dann, kann ich mir vorstellen, wenn da so ein nah, so ein naher Mensch, Bezugsperson auf einmal ganz anders ist als sonst, dann ist das erstmal auch beunruhigend. Aber, äh, könnt ihr euch denn auch erinnern, dass gerade dadurch, dass ihr als Familie da an so einer Grenze angekommen seid, dass dann die manchmal diese strengen Grenzer dann auch schon mal mehr so ein Schmunzeln im Gesicht hatten, weil ihr da noch mit dabei wart?
4: Ich glaube, die nehmen ihren Job sehr ernst.
5: Ja. <lacht> ja. Ein, einmal das und ich muss auch sagen, dadurch, dass wir da einigermaßen einfach nur still im Beiwagen saßen und geguckt haben, was passiert, haben wir weder die Gespräche noch wirklich, was die von uns wollten, mitbekommen. Deshalb wirklich wahrgenommen habe ich das nicht so wirklich. Hm.
2: Aber kann ich auch mich nicht erinnern, das war selbst in Kanada, also jetzt, ja, Kaliningrad war vielleicht ja noch eine andere, sonst haben wir ja hier innereuropäisch dann keine Grenzen großartig erfahren, zum Glück, und ähm, in Kanada war es eben mehr unsere Aufregung, Zumindest als wir das, das, Jahr, als wir mit den äh, Motorrädern von Micha und Bode unterwegs waren, weil das schon sehr tricky war. Wir waren nicht Besitzer dieser Motorräder, hatten die aber eingeführt. Wir hatten jede Menge Vollmachten und beglaubigte ähm, Dokumente und was weiß ich alles mit. Und deswegen waren <lacht> ich wieder aufgeregt. <lacht> mhm, ja. Aber ähm, das hat auch immer reibungslos. Aber dass die oh, okay. irgendwie dann auch mal so ein bisschen persönlicher geworden sind mhm. und gesagt haben, boah, cool, wie ihr unterwegs seid, das kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Ja.
0: Gab es mal richtig Schwierigkeiten auf einer Reise? Sei es, dass jemand krank geworden ist oder irgendwelche Probleme technischer Art an den Motorrädern. Gerade gespannt ist ja irgendwie auch. Ne, ihr habt ja ein äh, Motorrad genommen, was nicht dazu gebaut worden ist, und dann das Motorrad dran gebaut, also das, das, den Beiwagen dran gebaut, könnte ja auch was zwischendurch kaputt gehen.
4: Wir hatten ein einziges Mal. Äh, so derartig eine Panne, dass wir ähm, abgeschleppt werden mussten. Und äh, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil das die äh, Testtour war für unsere erste große Reise äh, hinten auf der Sitzbank als äh, Sozius. Das hatten wir vorher nie gemacht und deswegen wollten wir äh, mit einem Kurztrip nach Luxemburg das Ganze ausprobieren, schauen, wie es klappt, wie wir uns daran gewöhnen würden. Und irgendwo in der Eifel ist dann Irgendetwas im Argen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall mussten wir den Abschleppdienst rufen und standen äh, für eine ganze Weile irgendwo an der Landstraße ähm, in der Eifel herum und haben gewartet, bis das große gelbe Auto kam. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass das auch einer der ersten Momenten, äh, Momente war, wo ich das so ein bisschen in Frage gestellt habe wie wir eigentlich unterwegs sind, weil ähm, der Fahrer dieses Abschleppwagens hat sich auch sehr lautstark empört und ähm, hat Papa vorgeworfen, dass das ja nur wirklich unverantwortlich wäre, mit den kleinen Kindern auf den Motorrädern hier an der Landstraße zu stehen. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwie äh, in dem Moment das nachvollziehen können. Vielleicht aber auch einfach, weil ich sauer war. Mhm. Ich hatte äh, meinen Länderpunkt, ich war noch nie vorher in Luxemburg gewesen, äh, dahin schwinden sehen. <lacht>
5: Und da kann ich wieder sagen, ich war ja noch zwei Jahre jünger und ich habe das Ganze gar nicht mal als so ernste Situation wahrgenommen, weil ich weiß noch, dass neben dieser Landstraße nicht weit ein kleiner Bach war. Ah. Und während diese Panne war, konnten wir die ganze Zeit am Bach spielen, deshalb war das völlig in Ordnung. Und ja. irgendwann, ich glaube sogar, unser Onkel kam dann äh, uns abholen, damit wir nicht mit dem Pannenfahrzeug äh, mitfahren müssen, was halt auch gar nicht gepasst hätte. Deshalb, ein Glück, dass es nur eine Eifel war, der kam uns abholen. Deshalb standen wir da halt kurz an der Landstraße rum, waren am Bach und irgendwann sind wir mit dem Onkel nach Hause gefahren. Also das war völlig in Ordnung.
4: Aber wie du sagst, ne, verrückt, dass uns das nie irgendwie in den Staaten passiert ist. oder ja. so. Ich, ich habe zumindest
3: nichts in Erinnerung, nein. Also wir hatten auf jeden Fall haufenweise Ersatzteile dabei in den USA. Also ich hatte einen Turbolader, eine CDI-Einheit und diverse Teile bei meiner Freundin in Irvine, Los Angeles, in der Garage liegen. Einzeln verpackt und nummeriert und beschriftet. Also sie wusste, Genau welches Teil was was war, und das hätte die dann per UPS zu dem jeweiligen Campingplatz schicken können. Ah, also, also wir, waren schon, jetzt einfach wir hast, waren schon gut ausgestattet mit durch. Ersatzteilen, die hatte ich mit rüber geschifft und auch mit zurück wieder. Zum Glück haben wir sie nicht gebraucht. Einmal sind wir am Lake Mead, da war der Sprit so heiß geworden, dass ich ein nasses Handtuch auf den Tank getan habe, also die Einspritzanlage fing an zu spucken, das Motorrad ruckelte und das lag eben an den hohen Temperaturen. Und da habe ich ein nasses Handtuch auf den Tank getan, meinen magnet rucksack wieder da drauf. Dann kühlte der Treibstoff wieder ab und dann ging es zehn Minuten später wieder weiter.
2: Aber das ist eben auch das Schöne, dass wir immer Motorräder hatten, die der Martin in vielen Dingen hätte selber reparieren können. Wie gesagt, bei der Turbo so ein Lader... Ist schon hilfreich dann, die sind schon ein bisschen anfälliger, da haben wir viele auf den Treffen viele Workshops erlebt immer, aber es hat immer alles gut, vielleicht hat das super gut, wahrscheinlich hat das super gut vorbereitet alles. Dann hatten wir mal mit der Teneré, dass die wieder mal abgesoffen war, da mussten wir dann Tank ab, Verkleidung ab, bis man woran kam
3: Jetzt sind Zündkürzen raus. Zündkürzen
2: mhm. raus und so. Das ist dann, okay, dann sitzen alle gesattelt auf dem Moped und du willst starten und es startet nicht. Also alle wieder Jacken aus, Helme ab, Werkzeug raus, alles nochmal, Tankrucksack weg. Aber das waren immer Kleinigkeiten. Ja, Reifenwechsel, sowas, Ölwechsel, aber sonst hat mhm. immer gut gegangen.
0: Okay, also irgendwann war, das, war die Zeit des Gespannfahrens vorbei äh, und äh, Woran habt ihr es festgemacht, dass, dass ihr irgendwann gesagt habt, die Jungs sollen oder, oder wolltet ihr dann nicht mehr im Gespann, sondern dann hinten drauf sitzen auf dem Motorrad? Wir
4: passten einfach ja, nicht genau. und einfach nicht mehr zu zweit in diesen kleinen Wagen auf die Sitzbank. Das war der einzige Grund. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr gerne weiter gespannt gefahren wäre. Aber
3: der Raum ging uns aus.
0: Ja. Nochmal durchsägen und verbreitern geht auch
3: nicht <lacht> Das wäre schwierig geworden, genau. Also es war ein Beiwagenrad von einem VW Polo mit der Bremse und das war eben von meinem Freund aus dem Siegerland selbst gestrickt das Ganze, hatte auch sein gerhard schragen Typenplakette plakette war so also eine Einzelabnahme. Und das Ding habe ich dann auf die Turmo umgeschraubt und deswegen nochmal eine Einzelabnahme, dann ist der TÜV ein Wochenende mit dem Ding unterwegs und das hat eigentlich alles ganz, ganz gut funktioniert. Und dann nochmal zu verbreitern wäre nicht möglich gewesen.
2: Es war aber auch so, dass der Martin, dass Martin, du das Gespann auch eigentlich immer als Kompromiss gesehen hast.
3: Ja, man verbindet die Nachteile vom Auto mit den Nachteilen vom Motorrad. Man steht, man steht im Stau und man steht im Regen.
1: Genau. <lacht> genau. genau. genau.
2: Also es war. Auch so von der Fahrleidenschaft, ja eigentlich ist Martin ja mehr der Solofahrer. Und dann kam wieder die Entscheidung, wie machen wir es denn? Wie, natürlich, dann haben wir zwei Solo-Motorräder, dann haben wir ein bisschen weniger Gepäck, ja, war klar. Aber das sollte wohl gehen, weil wir ja früher auch zu zweit auf einem Motorrad gereist sind. Aber und wieder hat sich nicht die Frage gestellt, wollt ihr das, oder?
0: Ihr
4: wurdet einfach nicht gefragt.
2: Hm? War das nicht? Ich weiß nicht. Haben wir euch Die jemals Frage
4: wurde uns nicht gestellt, aber
3: sie hat sich auch nicht gestellt, nicht. wie du sagst. Ja. Ja. Wir haben das äh, nicht kritisiert. Nein. Aber für mich war es schon ein erheblicher Nachteil, auf den solo unterwegs zu sein, dass wir täglich frisch einkaufen mussten. In dem Gespann hatten wir vorne eine Kühltruhe drin, da konnten wir also auch mal zwei Tage überleben. Und, hat die auch gekühlt? Also war die dann irgendwie, also nein, das war einfach, einfach nur ein in Amerika kriegt man in jeder Tankstelle kriegt man Eiswürfel. Alles mhm. Und äh, die haben wir dann einfach so gedrittelt diese Säcke und mit reingeschmissen und das hat super funktioniert. Mhm. Und da war man dann eben von einem Tag auf den anderen relativ autark und bei den Solo-Motorrädern eben keine Kühlmöglichkeit mehr, da haben wir täglich frisch eingekauft, mhm. kostet Zeit und etwas mehr Organisation für eine vierköpfige Familie.
0: Mhm. Genau, zu viert oder eben halt zu zweit auf einem Motorrad mit Gepäck ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Was habt ihr denn da für Motorrad gehabt? hat ihr dann zu viert unterwegs wart?
3: Die Christiane ist damals auch eine super gefahren, eine 750er, die wir erheblich tiefer gelegt hatten. Und äh, bei mir war das eben auch eine 750er, die haben wir für unsere, für unseren Island-Urlaub gekauft 1994. Da sind wir mit der super zu zweit auf Island gewesen, eben damals noch ohne Kinder. Und mit diesen beiden super haben wir dann auch die ersten Reisen gemacht. Also Dolomiten waren die Kinder mit den super und mhm. Eben auch diese Luxemburg-Reise, wo wir dann den Schwefelgeruch hatten, weswegen der ADAC kommen musste. Jeder kennt diesen Geruch, wenn der Regler kaputt ist und die Batterie totgekocht wird, dann kommt dieser Schwefelgestank. <lacht> also mir war sofort klar, was los war, aber ich hatte keinen Regler dabei. Aber ich bin ADAC-Mitglied, weil ich 2004 Deutsche Enduromeisterschaft gefahren bin. Und da muss man Mitglied eines Automobilclubs sein, wegen der B-Lizenz, dass man da eben eine Lizenz bekommt. Und seitdem bin ich eben Clubmitglied. Und in dem Moment, kurz vor Luxemburg, habe ich gedacht, jetzt nutzt du das und lässt dich mal abschleppen. Ja. Und dann hat der mich zurück nach Wuppertal gebracht. Und wie gesagt, Christianes Bruder hat dann den Rest der Familie und das Gepäck abgeholt. Ich
2: musste das heile Motorrad nach Hause fahren. Weil ich nicht mit dem ADAC-Mann ja,
1: fahren ist, Das Motorrad. <lacht> ah, ja. das, war, also das war Das war dann aber höher, ne? Nein, nein. Nein, Oder? Martins ist kaputt gegangen. Ach so, dann ist <lacht> kaputt gegangen. Genau, weil erheblich tiefer gelegt wie... Um was für eine Zentimeterzahl reden wir jetzt?
3: es ja, waren schon so 5 bis 8 Zentimeter. Also wir haben die, oh. Gabel, die Gabel vorne in den Brücken stark abgesenkt. Wir haben den Seitenständer verkürzt, die Sitzbank abgepolstert, die Umlenkung vom Federbein haben wir verändert, andere Eigenbauteile dran gehabt. Und äh, deswegen musste ich für den Bodo, als wir diese Reise gemacht haben quer durch die USA, dessen Motorrad eben für Christiane tiefer gelegt wurde, musste ich ja die ganzen Originalteile, die Originalsitzbank wieder und den Originalseitenständer und die Umlenkung fürs Federbein, das musste ich alles wieder zurückbauen an unserem letzten Reisetag, damit Bodo startbereit weiterfahren konnte.
2: Und vorher hinschicken, hm. dann genau. die entsprechenden das Teile. Das ist in
3: den Kisten mitgeschickt worden, mit denen die Motorräder rübergeschifft wurden. Das
2: hatte aber dann auch immer so ein bisschen die Begleiterscheinung, dass wir so viel wie sagt man denn dann, Fahrphysik ähm, am Fahrzeug verändert haben, Fahrzeugphysik verändert mhm. haben, dass sich natürlich auch viele Dinge nicht mehr so gut händeln ließen. Also der Wendekreis war riesig, es war alles oft eine große Stippelei und ich habe mich zwar wohlgefühlt, aber es war dann irgendwann, als ich mal ein anderes Motorrad fuhr, stellte ich fest, oh, das geht ja alles viel einfacher. Das mhm. war dann auch ganz schön. Also ich bin ja. anfangs im Tenere gefahren, ne? mhm. ja, als ihr hinten drauf
1: wart, ja. Ja, weil mich interessiert das halt ne? aus persönlichen <lacht> Gründen. Ne? Ich habe mir jetzt vor kurzem ein neues Motorrad gekauft und... Ähm ich muss halt immer sehr schauen, ich bin nur 1,56 Meter groß und äh, von daher ist halt die Frage der Tieferlegung für mich dann immer relevant. Ähm, und meine jetzige Maschine, die ähm, da gab es halt diese Bausätze 2 und 4 Zentimeter. Und ich habe jetzt die, die ich habe, aber die war schon 2 Zentimeter von der Vorgängerin tiefer gelegt worden. Deshalb habe ich jetzt gefragt. Aber fünf bis acht Zentimeter ist schon, Hätte ich, so ist das schon echt 10, viel. Ich weiß
2: nicht, wie viel das war, aber mhm. es war schon. Es ist natürlich dann auch. Braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Komfort noch, du hast immer jemanden, der noch aufsteigt, dann musst du vernünftig stehen und mm, ja. dann auch genügend Sicherheit genau. geben, mm. ne? dann wurde immer gefragt, kann ich, du? Ja. man ist soweit, ne? je nachdem wie dann, wie viel Gepäck drauf ist, muss das Bein umgeschwungen werden, da kommt ja dann auch allerhand und je größer sie wurden, je schwerer wurden sie ja auch und das war schon dann vonnöten dass das gut ja. händelbar war.
3: Es gibt ein sehr lustiges Foto vom letzten Tag unserer Reise, also erster Tag Bodo und Micha, wo Christiane sich mit ihren Flipflops nochmal auf das Motorrad draufgesetzt hat von Bodo. Und die Flipflops <lacht> schweben eben 8 cm über das, der Erde. Das stimmt, das war Die Fußspitzen. Viel. Und da sieht man, in dem Zustand hätte sie das Motorrad nie fahren können.
0: Ja, Okay, Das war dann die zweite äh, USA-Reise, die ihr gemeinsam als Familie gemacht habt? 2011, 2011, ja. 2011.
3: Genau. ja. Jo. Und 2014 haben wir dann nochmal eine USA-Motorradreise gemacht. Auch wieder der Grund, ein Familientreffen. Da haben die Kanadier eingeladen. Und hm. dann sind wir von Ontario runter nach Florida und wieder hoch. Hey. Ja. Also die haben die Westküste, die Ostküste und einmal quer durch erlebt, die Jungs. Was ihnen fehlt, ist Golf von Mexiko und mittendrin. <lacht>
0: Müsste nochmal in die USA. Ja. Welche, wie war das für euch, die Veränderung, ähm, nicht mehr im Beiwagen dabei zu sitzen, sondern hinten drauf auf einer Reise unterwegs zu sein? Also auch richtig lange. Wie, wie lange ist eigentlich bei euch so eine, so eine Etappe dann gewesen, wenn ihr so gereist seid mit Kindern?
2: Ach, das war unterschiedlich. Wir sind eher die Späten, bis wir mal aufstehen und gefrühstückt haben und ja. Sehr sympathisch. Alles zusammengerödelt haben und so So geht der Tag oft erst, was denn, um elf? <lacht> Zwischen zehn und elf los. So und dann sind wir, das lag natürlich dann auch an Wetter und vor allen Dingen Lichtverhältnissen und an Hunger. Mittags gab es dann, also an irgend, irgendwann am Tag gab es dann irgendwas, Obst oder mal ein Snack irgendwo eingekehrt. Und ich weiß nicht, sind wir bis sechs immer gefahren?
4: Also ich meine bei der ersten Tour auf Solomotore dann wären es immer so um die 300 Kilometer am Tag gewesen. Ich weiß, dass wir einmal so einen Tag mit 500 Kilometern hatten, aber das war dann wirklich auch schon auslaugend. Meistens waren es weniger. Also zwei, 300 Kilometer am Tag war gut machbar für uns. Wir waren ja 11 und 9 zu dem Zeitpunkt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es vor allem weniger gesellig war für uns, weil ähm, bei der Tour im Gespann saßen wir nebeneinander, konnten irgendwie interagieren. Selbst wenn wir uns vielleicht nicht wirklich unterhalten konnten, konnten wir wenigstens äh, Spiele spielen, äh, einander Dinge zeigen, die wir draußen entdeckt hatten. Und das ging jetzt zumindest nur noch eingeschränkt. Aber ähm, dafür hatten wir mehr ähm, Interaktion mit Mama und Papa dann. Ne? Wir haben meistens dann hin und her gewechselt und es gab keine ähm, festen Tandems, äh, die wir immer wieder gefahren werden, sondern manchmal in der Kombination, manchmal in der anderen.
5: Ja, noch dazu konnten wir immer über die Schulter leuern, auf den Tacho gucken. Das war natürlich auch was ganz Neues, was super war. Die Aussicht war auch ein Stückchen besser, weil man konnte zu beiden Seiten gucken und hatte nicht mehr zur linken Seite Papas Bein und das Motorrad im Weg. Das war auch noch super gut und äh, ansonsten haben wir uns immer an jeder nächstmöglichen Ampel oder teils auch während der Fahrt mal abgeklatscht, wenn wir gerade nebeneinander waren. Deshalb die Interaktion haben wir uns so gut es ging beibehalten.
2: Sie waren ja dann 9 und elf, aber eingeschlafen sind sie immer noch. Ah,
5: echt? <lacht>
2: Und das ja, ist dann so, wieder eine Herausforderung. Ja. <lacht> Gerade für die, mich, wie ich die, ja. immer noch hinterherfahren, wenn ich dann merkte, dass das Kind, das bei Martin mitfuhr, so langsam an Körperspannung verlor.
0: Mhm. Äh, Hängt dann irgendwann der Kopf so rechts oder links rüber? Ja, oder, oder erstmal wie? macht
2: natürlich der Helmpock, jeder kennt das. Ja dass ja. hinten so anstößt. Ne? Aber es ist natürlich dann auch die Frage, wann macht man jedes Mal Pause, wenn jemand müde wird? Oder fährt man drüber weg, dass er wieder wach bleibt? Oder das, das war, Sonst hätten wir wirklich viele, viele Pausen machen müssen, wenn wir jedes Mal diese Müdigkeit, bei zwei verschiedenen Kindern dann auch. Ne? Aber da gab es jetzt
1: keine Lösung mit Klettverschlüssen von <lacht> Nein.
3: Nein, sie gab es nicht. Ja.
4: Aber unseren äh, elfjährigen äh, Nackenmuskulaturen war das, glaube ich, eher zuzumuten als den dreijährigen, äh, so einen Helm auch im schlafenden Zustand für eine Weile zu tragen.
0: Ja, aber ihr seid ja noch mal eingeschlafen und dann mal irgendwann aufgewacht. Ja. Ich, ich, also mir ist das noch nie passiert, aber wie, wie fühlt sich das an, aufzuwachen, festzustellen, ich bin jetzt nicht zu Hause in meinem Bett, sondern ich sitze jetzt gerade auf einem fahrenden Motorrad? <lacht>
4: seltsames Gefühl. Ähm, es braucht einen Moment, äh, um wieder zurechtzukommen, habe ich, hab ich den Eindruck. Aber man ist auch nie so so ganz weg. Mhm. Einfach dadurch, dass diese Bewegung da ist. Man rutscht irgendwie seitlich ab, äh, richtet sich wieder auf im Halbschlaf, hat die ganze Zeit Motorengeräusch, Fahrtwindgeräusch. Äh, es ist kein Tiefschlaf, den man mhm. auf dem Motorrad hat. Aber abgerutscht, Symphonie, da hat man genug Stabilität und eben auch diese unterbewusste Körperspannung, ne? sobald man zu tief abrutscht, merkt der Körper das auch. Und wir waren ja mehr oder minder eingeklemmt zwischen dem riesigen Gepäcksack, äh, den wir hinten drauf hatten, und äh, dem Elternteil vor uns. Mhm.
2: Und wir haben schon auch Pausen gemacht. Also es war nicht so, dass wir immer weiter, immer weiter, werden, die müde waren und es ging nicht mehr. Dann haben wir eine Pause gemacht und haben dann ähm, was gegessen oder was gespielt oder einfach ausgeruht und dann ging es eben weiter. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, also ich denke mal, wir haben schon gegen sechs dann immer eine Unterkunft gesucht, dass wir, was weiß ich, dann waren wir halt sieben Stunden unterwegs, von denen wir aber nicht die ganze Zeit gefahren sind. Wobei, wozu man ja auch sagen muss, diese 2011er-Reise war ja auch mit erheblich viel Strecke und mit... Ähm, ja, Landschaft, weites Land, aber auch viel unspektakuläres Land. Also da waren wir ja wirklich lange, lange, wo, wo der Martin einen Tag gesagt hat, okay, heute müssen wir mal dran ziehen, das wird nicht besonders spannend, aber abends wird es wieder besser.
0: <lacht> Und das war auch wieder mit Campen, War ihr auch wieder in Nationalparks?
3: Wir sind jetzt bei der ersten Motorradreise, wo die Kinder hinten drauf saßen. Yeah. Das war sehr, sehr viel Nationalparks. Es war auch äh, unsere heftigste Nacht, die ich in Erinnerung habe. Mm. Bei einem extrem starken Sturm am Mississippi. Am Missouri. Missouri. Missouri River. Und äh, rundherum waren Zelte auf einem Campingplatz direkt am Fluss. Der Fluss war schon stark über die Ufer getreten. Und dann gab es in der Nacht einen Gewitter, wie ich es selten erlebt habe, wir hatten das Glück, dass wir in der Ecke einer Hecke waren mit unserem Zelt, also relativ gut windgeschützt und wir haben nur mitgekriegt, ich habe durch den offenen Reißverschluss rausgeguckt und wir haben unser Gestänge innen festgehalten, ich habe rausgeguckt, wie eine Familie nach dem anderen den Platz verlassen hat und wie die ins gegenüberliegende Motel geflüchtet sind. Und dann wurde es irgendwann in der Nacht ruhiger und wir sind eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgestanden, da waren wir die einzigen auf dem Platz und die Zelte waren quer verteilt in, in den, den Hecken drumherum und hingen in den Bäumen oh. und alles war kaputt und äh, das war wirklich schon eine spannende Nacht, also wir waren wirklich fast nur in der Natur und äh, wo es einmal richtig heftig war in Wisconsin, vom Regen her, nicht vom Sturm, sondern nur wirklich den ganzen Tag gegen die Dusche gefahren. Da haben wir den Jungs abends ein schickes Motel mit einem riesigen Pool gegönnt. Und einen und
2: Fernseher gab es da. Genau, da
3: konnten die beiden dann Football und Baseball gucken. Und, aber wichtiger war ihnen noch in den Pool zu springen. Also ich glaube, sie waren da drei, vier Stunden morgens auch direkt wieder vorm Frühstück in den Pool. Wir
4: hatten noch nicht genug Wasser abbekommen. Genau. <lacht>
0: Waren das auch die schlimmsten Momente auf dieser Reise?
2: Also dieses Gewitter war schon echt schlimm. Ich bin zu den Jungs rüber, weil da, da war das auch wieder so. Martin musste noch dann, wir hatten rechts und links diese Schlafkabinen und in der Mitte sowas wie ein Flur und ein Haupteingang, sage ich jetzt mal. Martin ist aus unserer Kabine raus. Und hat dann hattest du da schon die GoPro oder ein Fotoapparat, ich weiß es nicht, auf jeden Fall aus so einem Schlitzchen äh, der Zeltecke raus, hat diese stroboskopartigen Blitze aufgenommen. Und ich war so sauer, dass er mich da... Also dass er diese, dann, das auch noch filmen und fotografieren muss, anstatt sich auf die Familie zu konzentrieren. Dann habe ich gesagt, Jungs, ich komme jetzt zu euch rüber und dann machen wir zu dritt, weil ich glaube, ich hatte noch mehr Angst als die Jungs. Also, also für mich war es ganz schlimm, wirklich. Auch die Leute drumherum zu hören und zu wissen, dass ja sowieso auch, also man wusste ja von dem schlechten Wetter, von dem Unwetter, von dem sowieso schon angestiegenen Fluss und so. Und ich hatte halt meine Gedanken schon viel weiter und habe gedacht, was wäre denn jetzt, wenn? Aber wir haben das ausgesessen und es hat gut gegangen. Aber das war schon, also da kann ich mich an viel Angst erinnern. Ja, und wenn das
4: das Schlimmste ist, dann hat es uns ja äh, gut getroffen. Ganz gut getroffen <lacht> ich kann mich ja. erinnern, dass, dass diese, diese Wetterereignisse ähm, in den Great Plains im Mittleren Westen sind auch einfach super eindrucksvoll. Diese Wolkenformationen, die sich da auftun, das war für uns auch immer spannend zu beobachten, wenn es tagsüber passiert ist und man die Dinge auch wahrnehmen konnte. Aber ähm, selbst an solchen Dingen haben wir irgendwie Gefallen gefunden auch.
3: Also mein Lieblingsnationalpark in den USA ist der Badlands National Park, mittendrin. Da hat Kevin Costner mit dem Wolf getanzt. Also viele kennen diese Landschaft, die Szenerie eben von diesem Film. Und das ist eben einer meiner Lieblingsorte, weil er sehr wenig touristisch ist, ist schwach frequentiert, dieser Park. Und äh, man sieht eben wenige auswärtige Touristen. Also es sind fast alles nur Amis aus der näheren Umgebung. Und wie gesagt, sehr wenige. Und was mir da eben auch sehr gut gefallen hat, sind diese Wetterwechsel, von denen der Juri gerade spricht. Wir hatten dieses Zelt mit den zwei Innenkabinen schon komplett demontiert bis auf die Außenhaut, weil wieder ein Sturm heranzog. Und wir waren bereit, in das äh, gemauerte Toilettenhäuschen zu flüchten mit allem, was wir hatten. <lacht> Und haben dann in unserem Zelt mit einem Kartenspiel ausgeharrt, bei tiefschwarzem Himmel, mitten am Tag und wirklich starkem Wind und Sturm, hatten die Motorräder noch festgebunden an Metallpollon die da in der Nähe waren. Und äh, dann war der Sturm weg und dann sind die Jungs auf das Dach von dem Häuschen geklettert, was bei uns am Campingplatz war, um diesem Wetter hinterher zu gucken, weil es so beeindruckend war. Also das sind wirklich Schauspiele, die man da kriegt, die die Natur einem bietet. Die sind echt beeindruckend und mich begeistern sie genauso wie den Juri.
2: Mir ist noch eingefallen, wo ich Angst hatte, <lacht> weil das war genau die Ecke. Wir waren als erst, also wir waren nachher auch im ähm, im Yellowstone, aber da waren wir erst im Castro State Park und da hieß es, man könnte Esel füttern und sowas. Naja, die Jungs waren welche Tour war das? Elf und 9 ähm, Ja, wir haben Esel gesehen, wir haben sie nicht gefüttert, das war alles doof. Juri hatte, glaube ich, auch gesagt, sind wir jetzt hier, um Esel zu füttern. Das war nicht so ernst zu nehmen, aber da gab es dann auch die ersten Bisons. Oh. Und es bildete sich natürlich ein Stau. Links war so, eine, so ein kleiner Graben. Es, ich, es war auch noch ein Zaun und so, die Wiese ging so ein bisschen schräg hoch. Und rechts war ein Riesenmeadow, also es war Weideland. Und von da war eine Herde, es waren viele, ich mag jetzt nicht sagen wie viele, Bisons, auch mit Kälbern. Und die machten sich auf der Straße breit. Und dann staute sich das, es war jetzt nicht so wie im, im, im Yellowstone mordsvoll, aber es waren einige Autos. Und dann fuhren die auch langsam an den Bisons vorbei und Martin fuhr auch vorbei, werden leider die falsche Konstellation. Es war dann der ähm, mutigere Timo bei mir und der etwas vorsichtige Juri äh, beim, beim Martin, also Martin war weg und ich stand dann nun mit meiner Supertennerie, wo ich mit den Füßen gut zwar auf den Boden kam, aber doch vor diesem Bison. Und Timo, Mama, fahr doch! Der Papa ist doch auch gefahren! <lacht> <lacht> und ich war, war wirklich sehr zurückhaltend und habe mich dann hinter so einem großen Pickup versteckt und bin im Grunde genommen zweispurig, sind wir dann an dem Motorrad <lacht> mit drei Spuren, also das Motorrad neben dem Pickup. Und die haben auch großen Spaß gehabt, dass ich sie als Schutzschild genommen habe. Dann waren wir zumindest an dem, der so da sehr markant auf der Straße stand, vorbei. Ich musste mich daran gewöhnen, es war dann auch nicht die ganze Durchfahrt des Parkes, aber. Es war auch nicht so schön. Die sind uns im Yellowstone auch nochmal begegnet, aber da waren dann auch Ranger, die geachtet haben und noch viel mehr Autos und ich war es schon gewöhnt.
5: Und in dem Moment dachte ich auch, meinen Traumberuf schon gefunden zu äh, haben, ja. weil die Ranger durften dann mit ihren Pickups wiederum an diesem Riesenstau vorbeifahren und hatten vorne so Rammbügel, Schutzbügel dran. Und die hatten dann wirklich den Auftrag und den Job, mit diesem Schutzbügel die Bisons von der Straße zu schieben. Und da war ich riesen Fan von. Und da habe ich gesagt, ich will irgendwann mal Ranger im Nationalpark werden, damit ich auch mit meinem Pickup Bisons von der Straße schieben kann, damit der Rest weiterkommt.
0: Dann natürlich jetzt auch die Frage, was war das Highlight, das, das schönste Erlebnis äh, auf dieser Reise?
3: Also wenn ich wieder anfangen darf, bei mir ist es so, dass ich eben die Tage nicht plane und für mich sind die Highlights die Punkte, die ich vorher nicht geplant habe, die ungeplant auf uns zukommen. So sind wir von USA wieder rein nach Kanada an der Westseite und kamen in einen Ort, der hieß Pincher Creek und wir haben uns gewundert... Kein Schwein auf der Straße, nichts los. Klitzekleines Dörfchen Pincher Creek, wieso ist das so ausgestorben? Und dann haben wir Schilder gesehen vom Rodeo. Und sind dann zum Pincher Creek Rodeo gefahren und äh, sind dann vorne ans Kassenhäuschen und haben gesagt, wir wären mit Motorrädern hier, das wäre unser ganzes Hab und Gut, ob wir direkt neben dem Kassenhäuschen stehen dürften, das alles bewacht ist mit Taschen und... Tankrucksäcken und das hat funktioniert und dann haben wir plötzlich diesen Tag auf dem Pincher Creek Rodeo verbracht und das war für mich schon einer der Highlight-Tage da in diesem Urlaub, weil es wirklich sehr, sehr schön funktioniert war hatte. Und was für mich auch sehr schön war auf der Reise, was auch gut geklappt hat, ich habe einfach mal den Händler in Vancouver angeschrieben, den Yamaha-Händler, weil wir waren ja auf Yamahas unterwegs, ob ich von der Ostküste aus die ganzen Teile für Bodo, neue Reifen und alles, was ich vorbereitet hatte für den Umbau, dass die beiden wieder weiterfahren können mit ihren Motorrädern, ob ich ihm das zusenden dürfte. Und da hat er geschrieben, ja, könnte er machen. Und der Mark von Western Power Sports, so heißt der Laden, hat dann, kurz bevor wir bei ihm waren, mir noch eine Nachricht geschrieben auf mein Handy, ob wir nicht Lust hätten, schon ein paar Tage vorher zu kommen. Er wäre in den Bergen. Und äh, dann sind wir dahin zu seiner Berghütte und da war natürlich ein Yamaha-Händler gut ausgestattet mit seiner Doppelgarage und Quads und motocross motorrädern und wir fahren jetzt hoch in den Schnee und äh, dann hat er uns am ersten Abend einen Riesenlachs zubereitet, den er da selber gefangen hatte, geangelt hatte und äh, dann sind die Kinder zum ersten Mal mit uns hinten drauf, Mutter auf einem Quad hinten drauf, ich auf einem Quart hinten drauf, sind die mit uns in die Berge gefahren. Und das sind alles diese ungeplanten Dinge, die ich eigentlich toll finde an einem Urlaub, wo man sich einfach überraschen lässt und sagt, mal gucken, was der nächste Tag bringt. Und das ist sehr, sehr häufig passiert, dass wir da sehr positiv überrascht wurden.
4: Auch so unverhoffte Begegnungen ne? mit, mit anderen Leuten, die man äh, trifft, obwohl man es nicht ahnt. Ich würde da gerne nochmal zwei Jahre zurückspringen auf unsere letzte Tour im Beiwagen, die ja die Ostsee entlang äh, durch Russland äh, nach Lettland ging. Und ähm, gerade eben vor der Aufnahme haben wir schon gesprochen über eine äh, russische Hochzeit, der wir äh, Ort gewohnt haben. Und ähm, das Brautpaar ähm, ist dann irgendwann im Beiwagen beziehungsweise auf dem Motorrad sitzend gelandet und hat sich fotografieren lassen. Das waren dann deren Hochzeitsfotos, während Timo und ich mit den Kindern dieser Gesellschaft auf dem nahen Spielplatz gespielt haben, wieder ohne uns verständigen zu können. Aber wir hatten Spaß und... In Lettland wiederum ähm, sind wir dann zufällig auf einen gleichaltrigen Jungen gestoßen, der BMX-Meister seines Landes war und der uns dann mit in seinen Garten genommen hat, äh, wo er sich aus Paletten lauter Hindernisse gebaut hatte, äh, ganz eindrucksvoll dem zuzugucken.
0: Jo, Begegnungen, die man nicht planen kann, die einfach passieren. Ähm wie seid ihr eigentlich äh, heute unterwegs? Ich meine, jetzt äh, seid ihr so viel geprägt von äh, Motorradfahren, Motorradreisen, Enduro-Geschichten.
5: Mhm.
0: Fahrt ihr jetzt selber auch?
5: Ich tatsächlich sehr viel. Also ich bin auch alltäglich auf dem Motorrad unterwegs, sonst sehr viel auf dem Fahrrad. Aber ich habe auch so viel von den Reisen mitgenommen, dass ich dann letztes Jahr tatsächlich alleine auf der super -Tenere, auf der wir auch früher unterwegs waren, alleine Richtung Schweden gestartet bin und da mal eine Woche gemacht habe. Hey.
4: Ich hingegen bin beim Motorradfahren nicht geblieben. Ich habe auch nie den äh, großen Führerschein gemacht, habe bis heute nur den 125er Führerschein. Irgendwie hat sich die Notwendigkeit nie ergeben und äh, ich habe dann auch ähm, die große Lust äh, nicht gespürt, selber solche Reisen zu machen. Stattdessen mache ich gerne Fahrradtouren. Äh, zum Beispiel bin ich im letzten Sommer von äh, Köln an die niederländische Nordseeküste gefahren, ja. über ein paar Tage mit äh, Zelt auf dem Gepäckträger. Das macht mir großen Spaß.
0: Jo, ja da ist auch eine gewisse Nähe zum Motorradfahren. Ne? Ja, absolut, auf zwei ja. Reifen und alles dabei und ja, los geht's. Ja, geht's. Ja, ja. ja, genau. Habt ihr dann jetzt auch, macht ihr jetzt auch zu zweit Reisen einfach ohne Kinder? Oder fehlt euch da was?
3: Ne, zu zweit machen wir natürlich weiter die Motorradreisen. Wir waren jetzt, äh, Christiane hat aus ihrer Schulzeit noch eine sehr, sehr gute Freundin, die nach dem Abi abgehauen ist nach Griechenland auf die Peloponnes. Die wohnt da heute noch und äh, die haben wir wieder besucht, nachdem wir sie in den 90er-Jahren schon mal besucht hatten. Und äh, jetzt für dieses Jahr sind wir uns noch nicht ganz drüber im Klaren. Es sind gerade Korsika, Pyrenäen und andere Themen im Gespräch, aber wir werden auf jeden Fall wieder zur zweiten Motorradreise in diesem Jahr machen.
2: Wir sind schon immer noch. Also Martin fährt auch täglich, nutzt das Auto nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich war jetzt ich bin mehr so doch tatsächlich die schönen Wetterfahrerin, aber fahre schon auch gerne und auch immer mal wieder irgendwelche kurzen Strecken oder abends dann auch mal hinten drauf. Also es ist nicht zwingend notwendig. Ich habe auch ein Auto hier stehen, aber so gerade jetzt die Urlaube oder so. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann dann mal ähm, gesagt haben, wir machen mal einen Herbsturlaub jetzt, also noch mit den Kindern. Und dann hatte ich dann, das war, weiß ich nicht, da wart ihr vielleicht elf, zwölf oder so und dann habe ich gesagt, lass mal im Herbst auch nochmal wegfahren, da ging das dann finanziell auch ganz gut und so und dann hatten wir, waren wir vorher schon mal irgendwann mit Freunden gewesen, aber es ging um Familienurlaub und ich habe dann mittags gesagt, guck mal, ich habe was gefunden und wollte ihnen das im Internet zeigen, ich sage, dann können wir Drachen mitnehmen und alles, ja, wie sollen wir denn Drachen mitnehmen? Ich so, ja, wir fahren da in so ein Ferienhäuschen und dann können wir da auch Spiele mitnehmen und so, ja, aber ach, Ach, fahren wir mit dem Auto? <lacht> ja, es war einfach nicht so ganz äh, selbsterklärend.
0: Ne? Man kann mit dem schon... Auto auch in, in Urlaub fahren. <lacht> genau. Da müssen wir auch noch meine eine Frage drüber, wie das funktioniert.
2: Also es ist ja nicht so, dass wir nie mit dem Auto gefahren werden, aber Urlaube waren schon vorrangig
3: <lacht> auf den dann, dann. Ja. Bei mir ist es so, dass ich noch äh, die Urlaube aufs ganze Jahr verteile. Weil durch dieses Wuppendorf haben sich inzwischen vier Partnerveranstaltungen ergeben. Und diese Kurzwochenenden, wir reisen immer schon einen Tag vorher an, ich am liebsten, weil diese Gemeinschaft, die da entstanden ist durch diese Veranstaltung, die ist so schön, dass es immer mehr Familientreffen und das sind jetzt eben fünf Veranstaltungen im Jahr, also fünf Wochenenden, wo man drei, vier Tage weg ist und das sind für mich so Kurzurlaube, wo ich sehr, sehr schön vom beruflichen Alltag abschalten kann und was für mich auch echt Erholung bedeutet, auch wenn es nur so kurze Phasen und Fenster sind in meinem Jahr, aber das sind für mich schon Urlaubserlebnisse.
0: Mhm. Wuppenduro, da musst du auch noch mal ganz kurz was zu erzählen. Vor 20, 21 Jahren ne, ging das Ganze los mit dieser Veranstaltung. Wie bist du dazu gekommen, in Wuppertal hier in so einem doch sehr vollen Raum, irgendwo nicht draußen auf dem Lande, sondern in Wuppertal eine Veranstaltung zu starten, wo es darum geht, wild durchs Gelände zu fahren?
3: Ja, da habe ich meinen Beruf mit meinem Hobby verbunden. Also es ist so, dass ich hier für die Stadt Wuppertal, für die Vermarktung und den Verkauf städtischer Gewerbeflächen zuständig bin. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich hier erweitert, anbaut, umbaut, neubaut, dann begleite ich die als Architekt bei dem Prozess und versuche auf den städtischen Flächen möglichst optimale Möglichkeiten für die zu finden. Mache auch 3D-Entwürfe und Skizzen und zeige, was möglich wäre, wenn es nicht möglich ist, haben wir private Partner, mit denen wir nach Lösungen suchen, aber dadurch kenne ich viele Grundstücke, die sich gewerblich entwickeln werden, wo man also weiß, da wird weder Natur noch Wohnen in Zukunft eine Rolle spielen, wo man eben ein Grundstück befährt, ohne ein großes schlechtes Gewissen zu haben, sei es jetzt eine Wiese oder ein kleineres Wäldchen. Und dann haben wir hier im Nordwesten die größten Kalkwerke Europas. Damals noch mit 400 Hektar den größten Truppenübungsplatz der Region, als das Ganze begann. Und so habe ich gedacht, mit der Tunnelbaustelle Burgholz könnte ich die Großbaustellen, die mich im Alltag begleiten, mit meinem Hobby Enduro fahren, das war eben 2004, wo ich Deutsche Meisterschaft gefahren bin, verbinden und hatte eine kleine Zeitungsanzeige geschaltet, wir treffen uns an dem und dem Punkt und ihr dürft auf Rot fahren, auf den Großbaustellen Wuppertals. Und das hat bei mir eigentlich mehr so den Effekt gehabt im Rahmen von Wuppertal 24 Stunden live, wo man eben ein Format anbieten kann, dass ich erzählen wollte zu diesen Baustellen, mehr als fahren. Habe aber schnell gemerkt, das Interesse ist mehr am Fahren. Das heißt, da, da wurde das
0: habt ihr das auch erst entwickelt, diese 24 stunden äh, Ja, das war, das war sehr jung,
3: dieses Format. Da ja. haben 180 Veranstaltungen stattgefunden an dem Wochenende. Und da war es so, dass man in der Kirche 24-Stunden-Märchenlesung gemacht hat. Dann gab es eine Yogaschule, die 24-Stunden-Yoga-Unterricht angeboten hat. Man konnte kommen und gehen, wann man wollte. Und eins von diesen 180 Formaten in der Stadt war dann eben die Enduro-Tour. Da hieß es noch gar nicht Enduro. Und da kamen beim ersten Mal, glaube ich, 26 Leute. Und im zweiten Jahr durch Mund-zu-Mund-Propaganda schon die zwei- bis dreifache Zahl, über 80, schon fast vierfach. Und äh, dann habe ich gemerkt, das musst du organisieren. Und dann kamen die Themen Veranstalterhaftpflichtversicherung und Teilnahmegebühr und dann habe ich gedacht, ich möchte mich nicht daran bereichern, sondern ich spende den Erlös. Und die Sponsoren sind dann auch über die Jahre von sich aus auf mich zugekommen, weil sie gemerkt haben, das ist ein beliebtes Format, zu 100% karitativ. Und äh, da waren viele Tore auch offen, viele Türen auch offen, wo dann eben auch Kritiker schnell gemerkt haben, wenn da der komplette Erlös gespendet wird, ist das ja doch eine gute Sache. Und deswegen habe ich bis heute sehr, sehr wenig Probleme mit dieser Veranstaltung. Mhm, die Obwohl Richtung wir, wie du gesagt hast, mitten im größten Ballungsraum Deutschlands von der Bevölkerungszahl, Wuppertal, 17, größte Stadt in Deutschland, die wilden Ecken eben noch erfahren dürfen.
0: Jo, und die sind richtig wild. Ne? Also diese, diese Kalkwerke an sich schon, ne? dieses, dieses riesengroße Loch, ja, wo ja. man in verschiedenen Schichten rauf und runter fahren kann. Äh, je nachdem, wenn es geregnet hat, ist es auch richtig äh, schmierig, Schotter ist da, dann gibt es Wiesen, es gibt einen ganzen gartenbau äh, die irgendwann ja. dazugekommen sind. Allein das ist schon eine, eine wilde Geschichte. Ja. Die, die bauen ihr Center um und es wird alles umgeflüchtet.
3: Die waren lange, lange Teilnehmer, die Firma, Gartenlandschaftsbau Leonhardt hatte, glaube ich, sechs oder sieben Teilnehmer schon viele Jahre dabei. Und äh, die haben auch gerade einen Bebauungsplan in der Aufstellung, dieses Gebiet umzuplanen. Da kommt ein neues Gartencenter hin und die Baumschule ist aufgegeben worden. Also viel Potenzial und die bauen tatsächlich mit mehreren Leuten eine Woche vorher eine 2,8 Kilometer lange Strecke. So lang war sie im letzten Jahr. Und wir sind ja mit sechs Gruppen in sechs Sektionen auf sechs verschiedenen Grundstücken. Also die fahren nicht alle zusammen, die Teilnehmer, los, sondern es sind Gruppen, wodurch wir eben auch das Stadtgebiet nicht allzu sehr belasten mit einem Riesenrudel.
1: Genau, du hast gerade so ein bisschen sehr untertrieben und gesagt, ja, es äh, gibt nicht so viele Probleme. Ich finde eher der Gegenteil ist der Fall. Die Wuppendur ist äh, Mittlerweile hier eine totale Institution und begeistert viele Leute. Und letztes Jahr gab es ja ein fulminantes Jubiläum. <lacht> ne? Also so viel dazu. Ich wollte noch mal fragen, du hast jetzt gesagt, am Anfang, als das so anfing, gab es denn da verschiedene Orte dann, wo das stattgefunden hat?
3: Die erste Tour war eben diese größte Tunnelbaustelle, die wir damals in Deutschland hatten, der Bogholztunnel, 1,8 Kilometer lang, zwei parallele Röhren die eben da in den Berg getrieben wurden, im bergmännischen Vortrieb. Und wir durften da mit Bauhelmen rein und haben uns von dem Bauleiter die Baustelle erläutern lassen. Also da sind wir nicht mit dem Motorrad da durch, ja. sondern das war Erläuterung. Und dann sind wir durch den Wald Burgholz mit Sondergenehmigung hochgefahren zur nächsten Sektion, eben Truppenübungsplatz und in den damaligen Rheinkalkwerken. Heute sind wir bei den Kalkwerken Oetelshofen, die sind benachbart, diese beiden Kalkwerke und die durften wir damals eben auch besichtigen mit dem Leiter der Kalkwerke, auch wieder erläutert, warum sind wir hier, was bewirkt der Kalk für die Umgebung, warum baut man Kalk ab, das wurde da alles erläutert, das habt ihr täglich in der Zahnpasta, im Papier und überall ist Kalk. Aber wie gesagt, das hat die wenigsten interessiert. Die meisten fanden es einfach toll, endlich mal fahren zu können und mhm. nicht weit weg zu müssen, um auf Rot zu fahren. Ja. Und so hat sich das Ding dann etabliert und äh, ich alleine bin das längst nicht. Das ist inzwischen ein riesiges, riesiges Team, ohne dass ich das gar nicht machen könnte. Ich bin zwar der, der auf der Veranstalterhaftpflichtpolice steht, aber das Team macht es erst möglich. Mhm.
0: Und mittlerweile gibt es eben halt äh, auch schon mehrere Ableger oder. Leute, die woanders äh, ja. so eine ähnliche Geschichte umsetzen wie die, der Hönnetrail, äh, was gibt es dann noch, Neues enduro
3: Genau, dann kam das Reise-Enduro-Festival und das sind die vier Karitativen und äh, dann habe ich noch dem Lutz vom Haselrodeo geholfen, seine Veranstaltung ins Leben zu rufen in Ibbenbüren. und äh, die sind zwar nicht zu 100% karitativ, aber nicht minder lustig und deswegen... Deswegen sind wir eigentlich bei allen fünf Veranstaltungen sehr gerne und äh, bei meiner eigenen ist es eben für mich ein bisschen hektischer und aufregender, weil ich Verantwortung habe, bei den anderen bin ich sehr viel entspannter.
0: Eine sehr entspannte Motorradgeschichte oder viele Motorradgeschichten, die ihr hier erzählt habt. Ganz am Anfang äh, habt ihr erzählt, äh, dass du, Martin, äh, Gedichte geschrieben hast oder immer noch schreibst. Weißt du noch, was das für ein Gedicht war, was du damals für Christiane geschrieben hast?
2: <lacht> ich, das, das haben wir bestimmt noch irgendwo. Aber es gibt wirklich viele, viele, Matt macht das auch gerne für Geburtstagskarten oder auch Danksagungen oder sonst irgendwie, wenn er mal einen Status schreibt. Also das ist, liegt ihm einfach total im Blut und macht da wunderschön. Aber ja, es gibt ähm, auch schöne Gedichte von ihm für mich, das stimmt. <lacht> Das erste es gibt auch schöne Gedichte. Das, nein, auch schöne Gedichte von ihm für mich. Aber ähm, das allererste, wie das ging, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Gibt es denn auch Wuppenduru-Gedichte? Nee, da müsste
3: ich mich wirklich mal dran geben. Mach aber mal. das habe ich noch nicht <lacht> versucht.
1: Mach mal.
0: Okay, Auftrag für den nächsten
3: Podcast, ein Gedicht. Ähm, Juri. Und in und meinem Status steht, ab in den Dreck für einen guten Zweck.
0: Ah. Ja, stimmt, solche Sprüche, da gibt es ja auch diese Aufkleber <lacht> und so, da, da gibt es ja manchmal auch so Sprüche, die sind von dir. Mhm. Okay. <lacht> Juri, Timo, Christiane, Martin, äh, wir danken euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt und äh, diese wilden Motorradgeschichten mit uns geteilt habt. Danke euch, hat großen Spaß gemacht, fand ich. Jo.
2: Sehr gerne. <lacht>
0: Tschüss zusammen. <lacht> Tschüss und weiterhin noch ganz viele gute Reisen.
1: Vegasoriz, D.E.